0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, der 29. Folge. Lauer und Wena ist ein Politik-Podcast aus Berlin, neben mir sitzt und deswegen heißt dieser Podcast Wena, zumindest in der einen Hälfte, ähm, neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner.
1: Ja, und neben mir die zweite Hälfte des Podcasts Christopher Lauer. Ja, Dr. Ulrich Wehner ist
0: Strafverteidiger, du bist Strafverteidiger in Berlin, ne? Richtig. Da kommen wir nachher nochmal drauf, weil für Strafverteidiger war die vergangene Woche eine, weiß ich nicht, ob sie eine gute Woche war, aber es gibt reichlich Kunsthaft.
1: gab, wie in jeder Woche, neue potenzielle Mandate auf dem Markt. Ja. Wie ist das eigentlich? Mir, ist, äh, mir fällt spontan dieser Film Ghostbusters ein,
0: wo die Ghostbusters dann ja so, ähm, so eine Werbung schalten, wo sie so sehr amateurhaft so spielen. Ne? Wenn ein Geist bei dir in der Wohnung ist und du willst den weghaben, dann rufst du die Ghostbusters. Ähm, sowas dürfen äh, Strafverteidiger nicht machen. Ne? Du kannst keine Werbung machen im deutschen Fernsehen, wo du sagst und ihr Crystal Messlabor ist aufgeflogen, Richtig, verbänden sie sich an uns.
1: Ja, das ist jedenfalls gelockert worden, die Möglichkeit, Werbung zu machen. Hm. Vor Jahrzehnten gab es so lustige, die ich auch nicht miterlebt habe, um das mal klarzustellen, gab es so lustige Rechtsstreitigkeiten, wie da, bei denen dann der eine Anwalt den anderen Anwalt abgemahnt hat, weil sein Praxiskanzleischild zu groß war oder die Buchstabengröße. Das ist etwas gelockert worden, aber noch immer nicht so frei wie für Shampoo oder Zahncreme. Wie für Ghostbusters. Oder wie äh, in den USA. In den, da darfst du alles. Wo man ja, da darfst du alles, das passt es sehr schön schon zusammen. Ja. Wo man äh, häufig sieht, dass dann dort Strafverteidiger in der Metro werben und sagen Call me.
0: Weil, weil im ÖPNV in den USA die Delinquenten fahren, die haben kein Geld für Autos. Ja,
1: ich denke, wer in, also in New York ist die, die Subway, oder sagt man auch Tube, weiß ich nicht, Subway, äh, ist die Metropolitan, ist da, glaube ich, eine der wenigen Städte, in denen der öffentliche Personennahverkehr auch von Besserverdienern, wie Christian Lindner sagen würde, genutzt wird. Aber ansonsten, ich glaube, wer in Los Angeles mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, gehört äh, zu den Lower
0: 1%. Ja.
1: Also einkommensmäßig.
0: So, ja, äh, wir sind aber nicht, äh, wir sind kein Podcast äh, über ÖPNV. Ähm, wir sind...
1: Wo wir das Thema streifen werden.
0: Wo, wobei wir das Thema streifen werden. Wir, wir, wir sind, wir haben mal gesagt, Deutschlands bester Sex, Statistik, Medizin, Lebensratgeber und auch ganz neu, Väter-Podcast. Ähm, aber weil wir besonders großen Wert darauf legen, inklusiv zu sein und neuen Hörerinnen und Hörern zu vermitteln, was wir hier machen. Und weil dieser Podcast nicht daraus besteht, dass Ulrich und ich hier sitzen und ins Mikrofon schreien und dabei Bier trinken, so wie andere sehr erfolgreiche Podcast-Formate auf iTunes. Ähm, Ulrich, erklär doch
1: mal, was machen wir hier bei Lauer und Wena? Wir sind der Podcast, wie mir zwischen diesem und dem letzten Podcast bewusst geworden ist, für die Katharsis. Und zwar die Katharsis jetzt nicht im Sinne der griechischen Tragödie, sondern im Sinne der Psychologie, denn dort wenn man solche psychiatrischen Standardwerke wie psychologischen Standardwerke wie Wikipedia <lacht> konsultiert, lernt man, Katharsis bezeichnet die Hypothese, dass das Ausleben innerer Konflikte und verdrängter Emotionen zu einer Reduktion dieser Konflikte und Gefühle führt. Konflikte und verdrängte Emotionen ausleben, das reduziert nämlich die Konflikte und die schlechten Gefühle. Und das, das machen wir ja. mit den Ereignissen der Woche, der Ereignisse, die zwischen einem und dem darauffolgenden Podcast sich zutragen. Wir machen das mit der Methode des Sprechdenkens. Ja. Nach kurzer Vorbereitung gehen wir über zur Methode des Sprechdenkens versuchen zu trennen zwischen Fakten und Meinung und in guten Momenten kommen wir auf gute Ideen, in Sternstunden auf geniale und grundsätzlich ist es immer ganz brauchbar, was uns einfällt.
0: Das ist ein Markenkern unseres Podcastes, wir sind halt nicht nur sehr gut, sondern auch sehr bescheiden.
1: Ja, genau und das ist kann, leitet gleich über, was äh, sehr bescheiden, ich war gestern auf einer Veranstaltung, des Deutschen Richterbundes, also ja. sozusagen beim Gegner, was auch kurios ist, denn in anderen Rechtsordnungen, vor allem im angelsächsischen Raum, begreift sich der Rechtsanwalt und Strafverteidiger nicht als Gegner des Gerichts, sondern als Gegner der Staatsanwaltschaft. Aber jedenfalls hier, Deutscher Richterbund, zu Recht so ein bisschen die Gegnerschaft, ein, wenn man einmal erleben möchte, was Beharrungsvermögen in gesellschaftlichem Kontext bedeutet. Kann man da hingehen? Sehr ja. schönes Anschauungsbeispiel. Es ging um Fehlerkultur in der Justiz <lacht> und der Tenor aus der Richterschaft, Es war auch eine Vertreterin der Anwaltschaft da. Darf ich raten? Eine, eine sehr geschätzte Kollegin, die du nicht erraten wirst. Nein, nicht die Kollegin erraten, sondern was der Tenor der Richter war. Ich kann ja, bitte raten.
0: Ich würde raten, dass sie sagen, Nö, wir machen doch eigentlich alles richtig gemacht. So.
1: Überraschenderweise ja und das war in der Tat der Tenor. Ganz wenig Fehler passieren. Wenn sie passieren, werden sie korrigiert im Instanzenzug. Und wenn sie passieren, und irgendwie liegt es allenfalls an Überlastung. Zwei Möglichkeiten, wie man noch besser werden könnte. Mehr Fortbildung und weniger Arbeit, sprich mehr Richterstellen. Also ganz großartige Veranstaltung. Es war tatsächlich traurig, weil es an Selbstreflexion in diesem Beruf fehlt. Ich möchte es nicht zu sehr verallgemeinern, aber es war ein Phänomen, das ich schon sehr oft in der Richterschaft erleben musste, dass ein überaus verengter Blick auf die Welt und gerade auf, das, auf die rechtliche Welt dort herrscht. Und das war der Blick, der bei Fehler auch einen extrem verengten Fehlerbegriff verwendet hat, nämlich extrem verengt darauf, nur ein krasses Fehlurteil wirklich als Fehler zu begreifen. Der Unschuldige, der 25 Jahre in Strafhaft sitzt und dann stellt sich heraus, er war es, er war es nicht. gar nicht. Ja. Und aber das möglicherweise es als Fehler empfunden wird, wenn man hier zehn Monate in Untersuchungshaft sitzt und dann am Ende das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt wird. Oder dass es möglicherweise auch ein Fehler ist, wenn ein Verfahren wegen Pillepalle zwei Jahre dauert. Darauf kommen die gar nicht. Und dann, also immer auch Verantwortung schön nach oben. Da kann ja. ich als einzelner Richter ja nichts machen. Ja, wir sind da die Hände gebunden. Und ganz super interessante Schaukel. Mir sind ja die Hände gebunden. Was soll ich machen? Das ist eine Sache der Verwaltung. Ja. Die Verwaltung ist immer. Und es fehlen uns die Mittel. Und dann äh, war auch der Präsident des Landgerichts Berlin da. Der ist die Verwaltung. Ja. Also, und äh, der stellt zwar nicht die Mittel zur Verfügung, aber der sagt dann, ja, die richterliche Unabhängigkeit, die gebietet es mir, gerade nicht einzugreifen. Also ganz schlimm. Wie komme ich darauf bei unserem Podcast? Wir sind natürlich anders. Wir, wir sind selbstkritisch. Wir betrachten, wir versuchen aus uns herauszutreten. Ja. Wir versuchen jedenfalls aus diesem ganzen Ja, wir fallen nur Schimpfwörter ein. Aus diesem ganzen Wahnsinn, ja. der sich zuträgt, herauszutreten, kurz zu schauen, ist die schwarze Null, was ist das denn, bevor wir uns dann Fragen, muss sie denn wirklich als, als Fetisch angebetet werden? Ja, das sind wir, die, der Podcast für die Katharsis. Ja, klingt gut. <lacht> Nein, also
0: ähm, man merkt, du hast das Bedürfnis, über Dinge zu reden, insbesondere bei dieser Richterbundgeschichte. Das klang ja heraus, dass dich das schwer Beschäftigt und auch, jetzt auch ein bisschen genervt hat. Ja, ich kann das nur bestätigen. Mir selber geht das auch so. Ich möchte, und da tut mir ja zum Beispiel Twitter auch ganz gut. Ne? Manchmal regt mich was auf, dann schreibe ich das so auf Twitter raus, lesen das ein paar Leute, kommentieren ein paar Leute, dann blocke ich ein paar Leute auf Twitter. Dann regen Sie sich äh, ein paar andere auf. Ja, das sehe ich dann ja nicht mehr. Und dann, dann geht es mir gut. Und ähm, damit leid, le, ähm, leisten wir unseren Dienst zur allgemeinen Gesundheit, dass es hoffentlich den Leuten, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ähnlich ergehen möge, dass wenn sie das hier hören, wo auch immer, in der Badewanne, beim Pendeln, ähm, beim Kücheputzen, dass die Leute dann einfach sagen, ja, stimmt, das ist doch ganz gut. Ja, wir machen mal, äh, wir ähm, äh, fangen mal gleich an. Doch bevor wir gleich anfangen, weise ich nur darauf hin, ganz, ganz kurz. Ähm, ihr habt jetzt diesen Monat im September erlebt. Ich hatte das schon angekündigt. Äh, ich werde die nächsten zwei Wochen auch wieder nicht da sein. Deswegen haben wir ein akutes, eine akute Mangelerscheinung an, äh, äh, an Lauer und Wehner. Ähm, ihr könnt diesen Podcast aber trotzdem unterstützen damit er überhaupt erscheint. Das ist ähm, überhaupt keine Form von Erpressung oder so, aber ähm, ein bisschen. Ähm, die Kontonummer und so ist alles angegeben im Blog. Wir freuen uns über kleinere und größere Summen. Wir wollen auch endlich Susanne Klatten dazu bewegen, mal ähm, kräftig... Etwas von ihrer zum Beispiel Dividende, die sie da über ihre BMW-Aktien ja. ausgeschüttet be bekommt. Ein Klatten-Heiermann, das ist nicht eine Milliarde. <lacht> ja, genau. Ähm, uns einfach dazu Das ist krass, ne? Also, Susanne Klatten könnte uns jeden Monat eine Million Euro überweisen. Und dann hätte sie noch immer jeden Monat 29 andere Millionen, die sie aus ihrer BMW-Dividende da bekommt. Ja nachsteuern, also äh, ist also ganz 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 großartig ähm, für mich total demotivierend sich überhaupt zu leben. Wieso soll man arbeiten, wenn es so Menschen wie so seine Klatten gibt, die ihr Geld einfach verschenken können? Aber das führt zu einem anderen Thema. Ihr könnt ein, euch ein bisschen wie Susanne Klatten fühlen, wenn ihr einfach diesen Podcast finanziell unterstützt. Darüber freuen wir uns sehr. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal wirklich bei allen Leuten bedanken, die das äh, hier so regelmäßig tun. Wir haben da einige äh, Hörerinnen und Hörer, die das jetzt schon wirklich sehr regelmäßig tun. Einige schon seit 2018. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend und sehr nett. Ihr haltet diesen Podcast am Laufen. Und ähm, das ist schön. Ulrich und ich haben das ja auch schon mehrfach gesagt, wir würden das hier gerne zum Beruf machen, aber ähm, ist halt nicht. Und an <lacht> wem liegt's? Und an wem liegt es? An euch. So, da sind die Verantwortlichkeiten klar benannt. Die Verwaltung. So, ja. die, ähm, äh, die, die erste Sache, über die wir reden wollen ist, und das ist eine Sache, die ich hier nicht aufgeschrieben habe, aber die dann auch wieder zeigt, dass es sich lohnt, lauer und Werner zu hören. Weil worüber haben wir am, äh, in der letzten Folge geredet? Über Boris Johnson, über die Prorogation, dass er die ähm, äh, 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 Ferien quasi des, des ja. britischen Unterhauses verlängert, um einen No-Deal-Brexit zu erzwingen, wobei es da ja heute auch wieder so Investigatives ähm, äh, an Berichterstattung gab, die darauf hinweist, dass Boris Johnson und andere Leute also äh, darauf quasi Wetten abgeschlossen haben an der Börse, äh, dass das Pfund quasi vollkommen den Bach runtergeht, dass die Wirtschaft vollkommen den Bach runtergeht. Ähm, nach einem Hard Deal No Deal Brexit. Das werden einige spannende Wochen. Und worüber wir uns auch unterhalten haben, unterhalten, unterhalten haben, waren die diversen Versuche, rechtlich gegen diese Prorogation vorzugehen. Und da hatte ich ja den äh, Satz gesagt, es würde mich sehr wundern, wenn ein britisches Gericht sagen würde, so wie Boris Johnson das macht, ist es okay. Und was ist passiert, das äh, britische Gericht, ich weiß gar nicht welches, ich glaube, es ist sogar der Supreme Court jetzt Nein. gewesen, nicht, sondern ein anderes Gericht hat gesagt, so
1: wie du das mit der Prorogation gemacht hast, ist es nicht in Ordnung. Ja, es gibt zwei Gerichte, die derzeit sich widersprechende Auffassungen zur Prorogation vertreten. Es gibt ein Londoner Gericht, das sagt, es war schon okay. Die Exekutive darf das. Das Handeln der Exekutive ist nicht durch die Judikative kontrollierbar. Und dann gibt es ein schottisches Gericht. Das hat gesagt, das, was der gemacht hat, das ist das Allerschlimmste, ist completely indecent. Und dann hat er dem Schlimmen noch einen draufgesetzt und die Queen auch noch an der Nase herumgeführt, an der königlichen Nase. Ja, aber über, und diese Frage, weil, ich weiß nicht, leider nicht genau, was für ein Gericht das ist, aber jedenfalls höchstens die vorletzte Instanz. Ja. weil diese zwei Gerichte, ich nehme mal an, dass, ja, weil diese zwei Gerichte abweichen, oder diese zwei Gerichte haben, Abweichende Entscheidung, voneinander abweichende Entscheidungen vertreten und jetzt wird das höchste britische Gericht abschließend entscheiden, ob Boris, the, 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 yeah, the whatever, ja. ob er diese Prorogation so machen durfte, wie er es getan hat oder nicht. Tja, es bleibt Steht spannend. Uvor. Ansonsten
0: fand ich einen sehr guten Tweet, dass Boris Johnson tatsächlich seine ersten fünf Abstimmungen im Unterhaus alle verloren hat und dass er damit den Rekord brach von Boris Johnson, der ähm, äh, nämlich davor vier von vier Abstimmungen Den Rekord war. von Theresa ja. May brach. Ich glaube, das war der von Theresa Maybach rein. Ne? Er hat, achso, er hat seinen eigenen gebrochen. Ja, er hat seinen eigenen gebrochen. Ah, das das war, war der Witz. Ich Witz, dachte, du hättest dich versprochen, dass du aber ja nie tust. Ja, nee, ja Ich verspreche mich an aber da habe ich mich mal nicht versprochen. Fand ich aber ganz gut. Ja, äh, es geht bunt. Ja, guter
1: Mann, der Boris. Und, also richtig äh, heißt her,
0: Ich finde ja. witzig in den, Komment in den Kommentaren, finde ich witzig, wie jetzt wieder versucht wird zu erklären, dass der da so vierdimensionales Schachspiel und was seine Taktik sein könnte, dann bei der nächsten Unterhauswahl und so, ja. Und ich finde äh, bemerkenswert, dass keiner der Kommentatoren, es sind ja meistens Männer, ähm, dass keiner der Kommentatoren sagt, okay, vielleicht ist das einfach ein kompletter Vollidiot. Vielleicht ist das einfach ein, ist das, ist der Irre und ähm, da gibt es
1: überhaupt gar nichts zum. Rein interpretieren. Ja, da muss man nicht viel analysieren. Nur weil der lesen, rechnen und schreiben kann und wohl auch so formal ganz gebildet ist und studiert hat, ja. heißt das nicht, dass er, das hinter seinem Handeln ein Sinn oder gar ein höherer Sinn steht. Ich denke, finde ich völlig richtig, was du sagst. Ich glaube, die Grundhaltung ist, anzunehmen, oder man muss ihn auch mal mit der Hypothese Jedenfalls mit der Hypothese sehen, dass er verrückt, machtbesessen, Chaos verliebt und ohne jeglichen Plan ist.
0: Ja, das mit dem verrückt nehme ich nochmal ein bisschen zurück, weil ich ja auch gesagt habe, irre, da gibt es ja dann oft auch Hinweise, auch von Hörerinnen und Hörern, dass man jetzt psychische Erkrankungen nicht nehmen ja, das würde, gar Um das dann irgendwie zu relativieren oder so. Aber. Er kann ja auch einfach ein komplettes Arschloch und ein Soziopath sein. ja? Also einfach eine ein, ein, ein wirklich antisoziale Einstellung. Und falls das stimmen sollte, dass er auf das ähm, Kaputtgehen der britischen Wirtschaft gewettet hat mit irgendwelchen Optionsgeschäften, ähm, dann, dann würde ich sagen, kann man sich darin bestätigt fühlen, dass Boris Johnson möglicherweise nicht unbedingt
1: die Britinnen und Briten, äh, die Britinnen und Briten also besonders am so Herzen. Ja, skrupellos, was so etwas unterstellt, dass er ein Ziel hat. Das ist schwer zu erkennen, was für ein Ziel er hat. Er hat das Ziel macht. Das kann ich immer etwas schwer verstehen, dass man das als Selbstzweck verfolgt. Aber es gibt wohl Leute, die, ja, die das, Leute, das tun die und wahrscheinlich das bei, ist es ja. auch sehr angenehm äh, ja, oder man für geht. manche Charaktere, wenn sie die morgens aus der Haustür treten und und sie ausgebuht werden, so wie äh, Boris Ja, also ja, eine der großen Tragödien unserer Zeit. Und man muss ja nicht glauben, dass jetzt nur, weil seit 1945 in Mitteleuropa kein Krieg mehr war und die Zeiten in erheblichen Parametern gemessen sehr gut und sehr friedlich waren, muss man ja nicht glauben, dass das immer so ist. Und Gestalten wie Boris Johnson sind Gestalten, die geeignet sind, die Ordnung hier ganz gewaltig durcheinander zu bringen und die ja auch solche Dinge tun, wie sich über die rechtlich, über den rechtlichen Konsens, über den, über die Raison, die da ja. herrscht, hinwegzusetzen. Der sagt, das ist mir völlig egal. Ich ziehe das durch. Ich bin der, ich bin der, der the, ich bin der Volks, Premierminister, ich knall das durch. so Ja, ja. und das, ich setze mich einfach darüber hinweg, mir ist alles egal, ich mache das. Und wie es aussieht, ist jetzt nicht ganz genau messbar. Kommt der selbstverständlich in so urbanen Milieus wie London, kommt er natürlich überhaupt nicht an, weil die ja. sagen, was ist das denn für einer? Aber insgesamt kommt der... Die Tories führen gerade in den... In den ja? äh, in und Fragen, äh, ne? ja. das ist ja auch der Grund, warum er Wahlen anstrebte, Neuwahlen. Der kommt gut an. Und da muss man bei Zeiten vorsorgen, dass auch in unserem Land vorsorgen, dass man sich selbst und andere so zu einer, Lebens-, zu einer solchen Lebensführung und einer solchen Gedankenwelt bringt, dass sie nicht auf solche idiotischen Stunts verfallen wie Herr Johnson und dass sie nicht, dass ihr Leben so leer ist, dass das Leben eben nicht so leer ist, dass man plötzlich sich nichts Besseres vorstellen kann, als dass es mal richtig kracht. Ja, das Potenzial ist aber trotzdem Das Potenzial da. ist völlig da. Also, das ist ein bisschen traurig. Ja. Gut, cool. so, äh, äh, sind wir jetzt. Es ist schwer, nicht drauf zu kommen, ja. auf äh, diese Verhältnisse, aber gut.
0: Ja. Da ja, ähm,
1: also ja. sind wir jetzt schon mal auf eine
0: sehr depressive Art und Weise. Ähm, äh, <lacht> Aber es hilft. Ähm, es hilft total, darüber zu sprechen. Ich fühle mich direkt gleich besser. Ja, äh, Worum es auch geht und damit beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof, ist, ähm, es ist im Grunde genommen eine super Überleitung, denn so wie Boris Johnson auf das Recht TM scheißt, das scheißen ja auch Zufall, zum Beispiel deutsche Politikerinnen und Politiker, vor allem Dingen aber Politiker, vor allem CSU-Politiker und CDU-Politiker, die für Verkehrspolitik verantwortlich sind, scheißen ja zum Beispiel auf Regeln wie zum, ich habe viel zu oft jetzt zum Beispiel gesagt, wie die äh, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Die ausgesprochen sind, die von Gerichten bestätigt worden sind, die durchgeführt werden müssten und die aber nicht durchgeführt werden. Und da beschäftigt sich der, der Europäische Gerichtshof mit der Frage: Ja, wenn so was läuft, wenn so was passiert, was macht man dann eigentlich und kann man dann die ähm, verantwortlichen Politiker äh, in Beugehaft nehmen?
1: Ja. Dazu, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat diese Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Wollen es nicht zu technisch gestalten? Denn, ja, wollen Sie es einfach nicht zu technisch gestalten? Aber mal in Grundzügen. Die Deutsche Umwelthilfe hat geklagt, weil Städte und Gemeinden die die Vorgaben aus Brüssel zur Luftreinhaltung nicht umgesetzt haben. Die Verwaltungsgerichte haben diesen Klagen stattgegeben und haben ein Ordnungsgeld verhängt. Das ist das, wie zivilisierte Rechtsordnungen, die Leute dazu bringen, dann das zu machen, was die Gerichte festlegen. Die sagen, hm. also wenn du das nicht machst, äh, musst du ein Zwangsgeld zahlen. Oder äh, wenn du das, äh, so, so macht man das halt immer. Man ja. steckt die Leute halt nicht äh, direkt in den Knast. Aber man muss natürlich eskalieren. Äh? Wenn du das dann immer noch nicht machst, dann kommst du irgendwann in den Knast. Wenn als normaler Bürger als du das nicht machst, kommst du in den Knast. Das mit diesem Zwangsgeld hat eine ironische Dimension natürlich, denn die Verurteilung zu einem Zwangsgeld erfolgt und dann muss die bayerische Staatsregierung das Zwangsgeld zahlen. ja Und wohin zahlst du das? In an den bayerischen die, äh, Staatshaushalt. An die Landeshauptkasse. So, und die zahlt das also man Linke muss, Tasche, rechte Tasche. Wahrscheinlich wird man sich die Frage stellen, ob die wirklich so weit gehen müssen, das von dem Landeskonto überhaupt abzuheben und dann wieder einzuzahlen. Wahrscheinlich sagen die einfach, Whoops und da ist es einmal äh, durch die Gegend gegangen. Ja. So, also es bringt nichts. Mit anderen Worten, die verhalten sich gesetzeswidrig. Das ist jetzt auch keine, das ist keine äh, Meinung, sondern das ist eine Feststellung ja. der Verwaltungsgerichte und setzen also den Luftreinhalteplan für München nicht so um, wie es das Recht fordert, dann kriegen sie Zwangsgeld. Dann wird es wahrscheinlich tatsächlich gezahlt von der Landeskasse an die Landeskasse, von Ulrich an Ulrich oder ja. ähnlich, oder von Lauer und Wehner an Lauer und Wehner. Ja. ja, und dann passiert weiterhin nichts. Und in dieser Situation hat das Verwaltungsgericht dann sich gefragt, hm, können wir denn jetzt eigentlich nicht die mal in den Knast stecken, die Verantwortlichen, so wie das geschieht. Gute wenn, Frage. Wenn äh, man eine GmbH, die vielleicht hier so einen kleinen Malerbetrieb, und ja. schmeißt immer ihre leeren Lackdosen, schmeißt sie immer in den hinter dem Haus entlang fließenden Fluss. So, dann sagt man, wobei es wäre schon auch eine Straftat. Also ja, was macht die? die macht irgendwas, was keine Straftat ist? Äh, die, die entsorgt den Müll irgendwie illegal oder ist das, ja, auch, ist eine das auch eine Straftat? Also nehmen wir mal an, die, die, machen, die machen dauernd Lärm, also eine Schreinerei, die macht dauernd Lärm und nachts, weil der Schreinermeister da, kann er besonders Schreinermeister gut kommt, ja, gleich kommt gleich kommt, noch, weil er nicht schlafen kann, und dann, dann äh, sägt er Kreis die Kreissäge an. an. Ja. Oder Steinmetz. Steinmetz, Das genau. kann man sich ja alles vorstellen. So, dann, dann wird er verurteilt und Seid hier Stein, äh, Kreissägenmeister, du lässt es jetzt mal sein äh, und für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird ein Ordnungsgeld festgesetzt in Höhe von. So, dann äh, sägt der weiter, dann Weil wird, er das nicht wird dieses Geld beigetrieben, und der sägt aber immer noch und dann wird es nochmal, muss er nochmal zahlen, dann hat er kein Geld mehr, sägt immer noch. Dann gut, dann ist halt ersatzzwanghaft. So, zwangshaft. So, und dann geht er halt in den Knast weil er dem Gericht nicht gehorcht. Ja. Nicht folgt. So. Das ist bei der Bayerischen Landesregierung anders oder bei der Münchner Stadtregierung und da hat man sich gefragt, kann man dann nicht da den Chef vom Ganzen äh, in Haftung nehmen? Ja, das soll jetzt der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das ist so, dass wenn Fragen der Auslegung europäischen Rechts nicht unmittelbar den nationalen Gerichten gelingen, dann legen sie das dem Europäischen Gerichtshof vor und der sagt dann, ja, das muss man im europäischen Recht, muss man das so sehen. Ja. Kann ruhig der der Bürgermeister, oder ich bin im Bayerischen und ich weiß gar nicht genau, welche Körperschaft da jetzt äh, verantwortlich ist. Aber jedenfalls, ähm, wenn eine Landesregierung Recht umsetzen muss, das nicht tut, muss es Mittel geben, sie dazu zu ja, bringen, das zu tun. Finde ich
0: total, gut. Find ich das total Serie, gut.
1: Wir werden das beobachten.
0: Ja, äh, Da gab es ja auch, wie gesagt, jetzt schon eine Verhandlung, ne?
1: Vom Europäischen Gerichtshof, das ja. wäre mir neu, aber... Das
0: ist auch meiner Meinung nach ist der Anlass gewesen, warum. Aber vielleicht habe ich das auch... Da wurde halt auch drüber getwittert, dann habe ich das falsch mitgekriegt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut. Also es gibt ja das berühmte... Ähm, es gibt ja dieses berühmte... das heißt berühmt? Ich habe da in diesem Podcast schon öfter drüber geredet. Ich habe ja auch zum Beispiel mal vor dem Verfassungsgerichtshof äh, Berlins erfolgreich gegen den Senat von Berlin geklagt, weil ich bei einer Akteneinsicht eine Mitarbeiterin nicht mitnehmen durfte. Ne? Und das sind dann so, sage ich mal, Missachtungen. Das ist jetzt natürlich... Sehr abstrakt, weil es da um die verfassungsmäßigen Rechte des einzelnen Abgeordneten gegenüber der Regierung geht, aber berührt natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich die Kontrollfunktion der Legislative ähm, äh, gegenüber der Exekutive. Ne? Und äh, das sind dann aber tatsächlich so Sachen, wo die Regierung, also der Senat von Berlin, dann tatsächlich ziemlich auf das Parlament und die einzelnen Abgeordneten scheißen kann, also ohne Konsequenzen. Ja. Und da hätte ich mir tatsächlich ähm, sowas äh, gewünscht, auch irgendeine Form tatsächlich von ähm, Strafe äh, oder das ist ja das Absurde, weil äh, es gibt ja, es gab zumindest im konkreten Fall natürlich auch keine Möglichkeit, da jetzt irgendeinen Ausgleich zu schaffen, weil das Einzige, was der Verfassungsgerichtshof feststellen konnte, war ja, das war jetzt nicht verfassungsgemäß. Sie haben jetzt anderthalb oder zwei Jahre diese Akten, die sie einsehen wollten, nicht einsehen können. Und dann kann der Verfassungsgerichtshof natürlich nicht sagen, ja, der Herr Lauer, der bleibt jetzt zwei Jahre länger im Abgeordnetenhaus deswegen oder so, ja. Das war... Ähm, Erledigung, nennt man es. Ja, das ist, ähm, das ist schwierig. Und ich finde, da geht, also das geht schon mal in die richtige Richtung. Dass man da Politikerinnen oder, naja, nee, Politiker ist das falsche Wort, dass man Mitglieder die der Exekutive, Exekutive genau. dass man Mitglieder der Exekutive, die nicht das machen, was sie machen sollen, dass man da als Ultima Ratio ähm, äh, so solche Maßnahmen ergreift. Das Schlimme ist ja, dass es überhaupt erst zu diesen ähm, Verfahren jetzt kommen muss. Weil, ganz ehrlich, wenn du als Exekutive dich nicht an das Recht hältst und auch Beschlüsse von Gerichten nicht umsetzt, dann hast du eine Verfassungskrise. Und dann höhlst du stetig, langsam aber stetig, höhlst du diese Rechtsordnung, in der wir leben, die Institutionen, in denen wir leben, oder die Institutionen, die das Zusammenleben auf diese Art und Weise, wie wir das jetzt hier haben, ermöglichen,
1: hüllst du die aus. Deshalb ist das ein wichtiger Vorgang. Ich habe gerade auch aus der Redaktion ja. erfahren, man kann sich so vorstellen, dass hier hinter einer schalldichten Scheibe sitzen vier, vier äh, sich habilitierende Gestalten. Imaginäre das ist Im, ganz wichtig, ja. I,
0: imaginäre und äh, da habe ich
1: gerade äh, gehört, dass es tatsächlich, wie du schon sagtest, äh, eine mündliche Verhandlung vor dem ja. Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, Luxemburg gegeben hat, in der darüber verhandelt wurde, das Urteil wird in einigen Monaten wahrscheinlich ergehen äh, und in der Tat und dieser, warum ist das so wichtig, weil, also warum ist dieses Thema so wichtig, weil es bislang seit 1949 in Kraft treten des Grundgesetzes, hat es immer funktioniert. Da war es immer wahrscheinlich nicht, aber in 99,99 99, Prozent der Fälle allgemein anerkannt und respektiert, zum Beispiel die Regierung oder die. Exekutive beschwert sich auch nicht über Urteile. Urteilsschelte ja. ist verpönt, wenn es Schelte der Urteile durch die Regierung ist. Das macht man nicht. Man beschwert sich auch beim Schiedsrichter während eines Fußballspiels nicht. Da gibt es gleich die gelbe Karte. Und, ja. und dann weiter, weiter motzt die rote. Richtig auch so. Und das ist ein wichtiges Instrument, um zu sehen, was passiert denn eigentlich, wenn da mal einer kommt, Stichwort Boris Johnson, ja. der sich einen Dreck darum schert, was früher war und einen Dreck darum schert, wie es funktioniert hat und einfach sagt, wir machen das jetzt so. Dann noch da schön ein paar Leute hinter sich bringt, womöglich sogar irgendeine eine Volksmehrheit, die meint, man müsste das jetzt mal so machen. Nein, na, dann muss das System seine Funktionsfähigkeit, dann muss es die Funktionsfähigkeit beweisen und diese Funktionsfähigkeit erhalten, indem man solche Gedanken anstellt. Was passiert eigentlich, wenn da mal eine Landesregierung kommt, die einfach nicht macht, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist? Ja. Das ist bei einem Luftreinhalteplan ein ziviles, etwas abstraktes Problem. Konkret? Aber man kann sich das ja mal vorstellen bei krasseren Dingen, wenn Kindergeld. So krasse Dinge wie Kindergeld oder so krasse Dinge, dass sich ein Ministerpräsident von einer Rechtsaußenpartei, den es dann eines Tages, wird es den geben, so wie die um, umschlawinert werden, wenn der ein Bezirk, ein Land von bestimmten Herkunftsgruppen freihalten will oder sagt, wir nehmen hier keinen mehr auf. Oder aber, wenn ein Innenminister sich weigert, ein Abschiebeverbot umzusetzen, das ein anderes Verwaltungsgericht ihm auferlegt hat. Und also jedenfalls, sehr wichtig, sehr schön, freuen ja. wir uns, dass und im der Fall Europäische Gerichtshof darüber verhandelt zumindest und äh, etwas dazu sagen wird. Wir werden sehen, was. Ja.
0: Im konkreten Fall muss ich aber noch sagen, so trivial ist es mit diesem Luftreinhalteplan natürlich nicht, weil es ja immer wieder die berühmten Epidemiologen gibt, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben, die ja feststellen, dass diese, äh, dass diese Gase, die man da einatmet, die aus den Autos reinkommen, äh, rauskommen, dass sie schon auch eher der Gesundheit abträglich sind. Ne? Also, so ganz, so trivial ist das am Ende des Tages
1: nicht. Also ich glaube, wenn Ich jetzt den Eindruck, du würdest dich gegen jemanden wenden, der das als trivial ansieht. Wen meinst du damit? Achso, weil ich verstanden, also du halt. Weil ich du vorhin das so sagtest, so, naja, der Luftreinhalteplan, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oder ja. jedenfalls nicht sagen wollen. Okay. Ich hab, wollte sagen, das ist noch eine. Etwas abstrakte Angelegenheit, das ist wichtig, ich wollte ja. von der Wichtigkeit gar nicht weg, aber es ist jetzt nicht so eine populistische Krieg- oder Friedenssache, beziehungsweise es ist jetzt nicht ja. ein, ein brutaler, also es ist nicht gut, aber es ist jetzt nicht ein brutaler Schlag, wie zum Beispiel alle ja. Menschen nicht-katholischen Glaubens aus Bayern auszuweisen. Ja. Also es ist noch vergleichsweise zivil, damit will ich das überhaupt nicht relativieren, Ja. Aber äh, ich will nur sagen, das wird, es gibt Situationen, in denen es noch krass wichtiger sein wird das, sein könnte ja. Ja, ja. als in diesem Fall. Hm? Ja. Den wollte ich nicht sagen, dass das irgendwie Pillepalle ist. Das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut, dass man das nicht gleich äh, an solchen Situationen festmacht. Wie Sachsen führt die Todesstrafe wieder ein für Kinderschänder ja. äh, oder Sachsen-Anhalt. Sagt, also ab einer bestimmten Hautfarbe, darf man nachts nicht mehr raus. Ja. Oder ähnliches. Ne? Und ja, in diesem Sinne, also ich merkte, dass du da. Ich, sollte ich den Eindruck erweckt haben, dass ich das für nee, trivial halte, nee, nee, nee. dann äh, war das nicht meine mir Absicht. Ging's,
0: mir ging es nur darum zu sagen, das ist schon wichtig. die Leute, um es mal, wenn man es jetzt ganz polemisch formuliert und zuspitzt, aber die Leute, die diese Luftreinhaltepläne nicht umsetzen, nehmen halt einfach tote bzw. chronisch kranke Leute in Kauf. Ne? Durch das die, kommt so. hinzu, Also ja. das, muss man, das muss man an der Stelle ganz klar formulieren, weil natürlich kann man sich, wenn man sich das jetzt so betrachtet, ohne sich damit irgendwie groß auseinandergesetzt zu haben, kann man sich natürlich die Frage stellen, Kommen, also Luftreinhalteplan, das, das ist doch jetzt nicht so
1: wichtig. Aber ja, das, das, ist genau ist der Versuch, also das ist genau der Versuch der bayerischen und der äh, baden-württembergischen Landesregierung im Übrigen. Oder äh, ja, der, der Grünen. Der, der, Grüne. der Grünen in Baden-Württemberg. Die der Autogrünen sozusagen. Ja. Es ist nämlich genau der Versuch auf diesem Feld, das einfach, was so ein bisschen abstraktes Thema ist. Auf diesem Feld das so schlicht und einfach mal zu ignorieren und einschlafen zu lassen und einfach das einfach mal da nicht zu machen. Und wenn man das so weitermacht, dann aber schöne gute Nacht. Schöne
0: gute Nacht ist, finde ich, ein, äh, eine super Überleitung zu einem anderen Thema, das ich am Anfang des äh, am Anfang des Podcasts ganz vergessen habe. Liebe Leute, ihr wisst, wir haben ja früher aus einem Buch vorgelesen von Ulrich Wickert, Der ehrliche ist der dumme. Wir hatten ja auch eine Zeit lang mal überlegt, ob wir diesen Podcast nicht der ehrliche ist der dumme nennen wollen, ähm, weil, weil wir einfach zu, ähm, wie sagt man das? Wir waren zu zu nett, zu understatement. Wir haben einfach gesagt, unser Name reicht. Ich glaube, wenn wir unseren Podcast der Ehrlich ist der Dumme nennen würden, würden wir wahrscheinlich schon von noch mehr Leuten gehört werden, weil die dann sagen, ja der, da, da wird mal geredet. Ja, vielleicht wie, überlegen wie die, wir eine Umbenennung. Was? Nee, ich würde den Podcast jetzt nicht umbenennen. Das, das okay Wicker auf jeden Fall, der Ehrlich ist der Dumme. Ich war übers Wochenende in Bonn und ähm,
1: wer, wer Das ist jetzt so eine Art Bericht aus Bonn. Das ist
0: ein Bericht aus Bonn. Wer diesen Podcast kennt, weiß, was jetzt kommt, weil ich war dann da auch wieder in diesem Sozialkaufhaus in das mich dann meine Mutter da immer ähm, schleppt. Was mir immer total unangenehm ist, weil sowohl meine Mutter als auch ich <lacht> könnten es uns locker leisten, in ein normales Geschäft zu gehen, um uns Dinge dort zu kaufen. Aber ähm, wir machen das halt trotzdem. Einfach nur mal so gucken. Ja, sie bringt da auch ständig Sachen hin, deswegen ist das Ja, ist ja, schon recht. Das ist aber trotzdem befremdlich. Also für 1,21 Euro habe ich dort ein Buch erstanden. 1,25 Euro habe ich dort ein Buch erstanden. Es ist wie neu wäre gelogen, weil es ist neu. Das wurde noch nicht gelesen. Es riecht vielleicht auch neu. Es ist von Ulrich Wickert, dem eben erwähnten Autoren. Hardcover Hardcover, Hardcover. Hardcover. Redet Geld, schweigt die Welt, heißt das Buch. Was uns Werte wert sein müssen. Und ähm, die
1: Werteunion. <lacht> die Werteunion.
0: Werte äh, so, erste Auflage 2011. Hoffmann und Kampe Verlag ich lese mal kurz vor, was da hinten auf dem Buch draufsteht, wo der Ehrliche ist der Dumme noch mit Helmut Schmidt im Klappentext aufwarten konnte, ist es jetzt leider nicht mehr ganz so prominent, weil Berthold Brecht einfach zitiert wird. Mit diesem sehr unschönen Satz, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Diesen Satz kennen wir von Leuten, die gerne eine Partei wählen, die sich als sogenannte Alternative für Deutschland bezeichnet.
1: Die manche Spezialagenten als bürgerlich bezeichnen.
0: Die manche Spezialagenten als bürgerlich bezeichnen. Was mich als M Mensch, der aus dem <lacht> Bürgertum kommt, was natürlich gelogen ist, komplett
1: empört. Ähm, Nein, das ist überhaupt nicht gelogen. Was? Dass du aus dem Bürgertum kommst. Wieso ist das. Wieso ist das. Natürlich Na gut, lass mal. Wir arbeiten also, in der Geschichte vielleicht mal rippern. Ja,
0: wir müssen mal, wir können ja gerne mal einen. Also, gut, ich bin jetzt auch. Ich habe jetzt keine proletarische Sozialisation erfahren, wenn du das meinst. Aber als bürgerlich würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Aber gut, vielleicht. Ja, können wir mal
1: äh, drüber.
0: Machen wir einen anderen Mal. Hauptsache, ist kein Wut ich muss da, ja dann ja. auch so an meiner Backstory arbeiten. Ich habe neulich im ZDF, Klammer auf, so eine. Sendung über das, was heißt neulich, auch am Wochenende, weil ich halt zu Hause war. Ähm, neulich, für im Rheinland sagt. Neulich halt, ne? Eine Sendung über das äh, niederländische Königshaus gesehen und über die Königin Maxima. Und... Das ist ja auch eine bürgerliche. Die Ja, also das war echt geil, wie da das verklärt wurde, die der so aus so einer Motto aus ganz einfachen Verhältnissen, was natürlich totaler Quatsch war, weil die unter... Ähm, die war die, die war die Tochter eines Landwirtschaftsministers, der da im Kabinett des, wie hieß der, Videlo oder irgendwie so? Videla Videla, ähm, argentinischer Diktator. Äh, während seiner ganz Herrschaft ganz ähm, Diktator, sind 30.000 Leute, glaube ich, einfach verschwunden. War das auch der Typ, der die Leute aus dem, aus dem Flugzeug geworfen aus dem, hat? Aus dem, aus dem Hubschrauber ja. geworfen hat. Ne? Also ein ganz, ganz schlimmer Finger. Und Maxima, die jetzt die Königin der Niederlande ist, ähm, ist halt die Tochter eben des äh, Landwirtschaftsministers von diesem Videla. Und es ist Wahnsinn, wie die in diesem ZDF-Beitrag das alles... Also irgendwann wird dann Videla doch nochmal erwähnt und dass der Vater dann deswegen auch nicht ähm, äh, zur Hochzeit in die Niederlande kam, weil die Niederländer alle ganz furchtbar gepisst waren. Aber dann wird er da so, ja, sie kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und ist auf eine prestigeträchtige Eliteschule gegangen. Das haben die dann aber auch, diesen Widerspruch haben sie nicht aufgelöst. Das war sehr bizarr. Und dann, und dann, arbeitet, sie bei der Deutschen, dann arbeitet sie bei der Deutschen Bank, ähm, was für sie ein toller Karriereaufstieg ist, dass irgendwie der Vater und die Mutter, bevor Sie, bevor der Vater dann Landwirtschaftsminister war, auch Banker war. Ja? Solche Sachen werden halt nicht erwähnt. Also es ist wirklich sehr gruselig, was dort von unseren Gebührengeldern gemacht wird. Und, Klammer zu, genauso machen wir das dann auch, wenn es dann später mal im ZDF Dokumentationen über uns geben wird. Ja? Machen wir auch aus, aus einfachsten Verhältnissen. Wir haben uns alles vom Munde abgespart. Ja, ähm,
1: ja, es, es, war, und, es, war ganz, und, es war hart. Diesen Gedanken nichts. hat allein der Begriff bürgerlich ausgelöst.
0: Dieser Begriff, ja, wenn mich das so aufgeregt hat. Wir machen hier, wie du gesagt hast, Sprechdenken, assoziatives Sprechen und dieser schlimme AfD-Satz von Ulrich Wickert. Der schlimme AfD-Satz, der natürlich nicht von Ulrich Wickert ist, sondern von Berthold Brecht, den er auch nicht im Zusammenhang mit der AfD, also für die AfD gebracht hat, sondern gegen sowas. So, jetzt lese ich hier noch den Klappentext vor. Ist es bloße Gier, die Menschen dazu bringen zu lügen, zu betrügen und irre zu führen? Kam es deshalb zur größten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg? Die knappe Antwort ist Nein. <lacht> ähm, werden Banker jetzt, ne werden Banker zu Recht als Gauner verurteilt? Hm. Ulrich Wickert nennt, jetzt wird's krass, jetzt wird's richtig krass. Gerade dich als Strafverteidiger... Ulrich Wickert
1: nimmt kein Blatt vor den Mund ja, 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 und nennt wohl. die Schuldigen.
0: Ja, ohne Spaß. Du hast geschmult. Nee. Du hast geschmult. Kann steht das, tatsächlich, kann ich kann es gar nicht lesen. Ulrich Wickert nennt die Schuldigen <lacht> beim Namen und fordert, endlich Verantwortung zu übernehmen und zu handeln.
1: Mensch, ähm, das ist eigentlich ist erstaunlich, dass, dass ich als, äh, als Strafverteidiger dieses Buch gar nicht kenne. Ja, das ist... Ähm,
0: es ist wirklich sehr, sehr schlimm.
1: Wenn du noch mal kurz den Untertitel ja, sagst. Ja, was uns Werte wert sein müssen. Ja, und vielleicht darf ich kurz den ja, Untertitel von Der Ehrliche ist der Dumme ja, zitieren, ja. über den Verlust der Werte. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Aber das man ist kann
1: ist sagen, seit 1994, seit der Erstveröffentlichung von Der Ehrliche ist der Dumme. Dumme, über den Verlust der Werte, sind nach Ulrich Wickerts, wenn man ihn dann so systematisch interpretiert, ja. Gibt es jedenfalls noch Werte? Die sind zwar 1994 alle in Verlust geraten oder viele in die Gefahr des Verlustes, ja. aber Werte gibt es offenbar noch laut Untertitel 2011. Ja, was nicht Werte weiß wert
0: ich sind? Nee, weiß ich nicht, weil man den Satz natürlich auch so verstehen kann, was uns Werte wert sein müssen. Das sagt ja nichts darüber aus, ob er die Werte noch verortet innerhalb der Gesellschaft. Im Gegenteil, ich würde sogar so weit gehen, dass er sagt, wenn er sagt, was sie uns wert sein müssen, dann beklagt er sich ja, und da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn wir so viel ähm, vom Autor erwarten, ohne das Buch gelesen zu haben, dann beklagt er sich ja sicher wieder darüber, dass den Leuten die Werte nichts wert sind und dass wir einen Werte- und
1: Sittenverfall haben. Mir fehlt auch gerade bei Uli Wickert, ich stellte mir gerade die Frage, ja. sehr schön, dass, ähm, dass Herr Ulrich Wickert über Werte redet, also wahrscheinlich ja. über Ethik und Moral sich auslässt und da stelle ich mir die Frage, warum eigentlich, was qualifiziert ihn dazu? Und, ähm, zu Werten zu sprechen. Ja, und da kann man ja eigentlich nur auf seine, seine so Tätigkeit, -Tätigkeit. Seine Tätigkeit ja. als Sprecher der Tagesthemen, Moderator nannte man es glaube ich, als Anchorman auf Tagesthemen kommen und da wiederum kommt man auf den fundamentalen Attributionsfehler. Der fundamentale Attributionsfehler ja. ist das Phänomen, dass man eine Situation überbewertet. Das heißt, man geht in der Sozialpsychologie davon aus, dass solche äußerlichen Faktoren, dispositionale Faktoren, ja. äh, die überschätzt man. Also man überschätzt den Umstand, dass Ulrich Wickert da jahrelang saß und die Welt erklärte und zieht die Schlussfolgerung daraus. Er ja. hat die Welt verstanden. Ja, er hat es aber falsch. Das ja. ist derselbe Grund, weshalb... Günther Jauch regelmäßig zum klügsten Deutschen äh, ernannt wird, ja. gewählt wird oder nach Umfrageergebnissen soll Günther Jauch der Klügste sein. Günther Jauch weiß die Antwort immer. Genau, Günther Jauch weiß
0: die Antwort immer. Und äh, ja, das ist äh, schwierig. Das ist also schwierig.
1: man überschätzt halt äh, einzelne Attribute und unterschätzt die, den Einfluss der Situation. Ulrich Wicker sitzt da, blinzelnd erklärt er die Welt, situative Einflüsse ähm, und ähm, die überschätzt man total. Ja, ja. also äh, sehr, ja, es ist schon wieder hilfreich, ist schwierig. Bei Ulrich Wicker zu
0: sprechen. So, ich lese hier nur mal ganz kurz was vor, ich weiß aber noch nicht, ob ich darüber wirklich sprechen will. Als Folge der von den USA, das ist jetzt Seite 112, als Folge der von den USA in den Jahren 2008 bis 2009 ausgehenden Banken- und Finanzkrise kamen auch in Deutschland einige Institute, zum großen Teil öffentliche Landesbanken, in schwere Turbulenzen. Die Sachsen-LB und die IKB, Deutsche Industriebank, waren gezwungen, hohe Abschreibungen vorzunehmen, als die Existenz der Banken bedroht war. Auch die milliardenschweren Verluste der Bayern-LB und der west -LB mussten mit Steuergeldern aus den Kassen der Länder ausgeglichen werden. Deutschland war in den Jahren zuvor dem Sirenenklängen der US-Banker und dem Druck der deutschen Neoliberalen in Politik und Presse gefolgt und hatte gesetzliche Vorschriften gelockert. Die riesigen Gewinne an der Wall Street und am Finanzplatz London machten so manchen Landsmann gierig.
1: Das ist Sprachlich das ist das eine Katastrophe.
0: Ja, das ist äh, leider ähm, äh, tatsächlich so Stammtischniveau, weil das ist natürlich nicht falsch, was er da sagt, aber richtig ist es auch nicht. Also insbesondere wenn er dann schreibt, die Vorschriften sind gelockert worden, dann wäre es doch gerade für ein Buch, das dann auch den Leuten irgendwas erklären soll, total wichtig zu erklären, welche Vorschriften wurden wie gelockert und wie konnte das dann dazu führen, dass es zu einer Finanzkrise
1: kommt. Ja und das ist alles so ein bisschen so, so halb Metaphorisch formuliert, also ja. Vorschriften gelockert. Die Gewinne also passivisch auch wurden gelockert. Ja, wer hat sie denn gelockert? Und ähm, es ist, ja, ja gut. Aber ja. Vielleicht sollte man, soll man ja. jetzt nicht so viel Energie darauf ja, tatsächlich verwenden. Möglicherweise meinte er es ja auch gut. Wir wollen ja nicht Uli Wickert angreifen. Ja, wir wollen nur äh, feststellen, ich finde es halt, so, halt so selbst,
0: ich find, ernsthaft, ich finde so selbstgerecht, weißt du? Es gibt so viele super kluge Leute, die Sachen zur Finanzkrise schreiben. Auch kluge Frauen, wahrscheinlich noch viel mehr kluge Frauen, die Sachen zu allem Möglichen schreiben. Und Uli Wickert schreibt dann dabei Hoffmann und Kampe so ein Buch. Und das wird nicht gelesen, wie man jetzt hier an diesem Buch sehen kann. Und dann kannst du es dir im Jahr 2019 für 1,25 für, für im Sozialkaufhaus äh, 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 kaufen. Das sollte ursprünglich mal 20 Euro kosten. So. Und dann liest du das und bist genauso schlau wie vorher, aber sagst dann, die da oben. Und, und hinten steht drauf, wenn Unrecht zu Recht wird, es wird Widerstand zur Pflicht.
1: Ja, so, ein, da, so. Ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass Artikel 20... Ja, haben wir auch Absatz schon drüber geredet. 3, ich glaube, es ist Absatz, ja, Absatz 3 Grundgesetz. des Grundgesetzes nicht, das Recht gibt Widerstand gegen alles zu leisten, was einem gerade nicht passt, ja. sondern nur gegen jeden, der es unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung so und wie sie die Verfassung, nämlich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, zeichnet und festlegt. Wer es also unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, da ist Widerstandsrecht äh, zugesprochen, nicht immer wenn man meint irgendwie Die Unrecht wird zu Recht oder Recht zu Unrecht oder irgendwie wenn es nicht immer wenn es irgendwie etwas im Magen grummelt ist es gleich Auslöser fürs Widerstandsrecht ja kann man gar nicht oft genug sagen deshalb sage ich es auch nochmal. mal habe ich es noch mal gesagt ja, ja.
0: Es ist, es ist, ich habe hier noch einen Absatz gelesen, es wird immer furchtbarer. So, äh, wir gehen zu einem. Es sei denn natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wollt unbedingt mehr von Ulrich Wickert hören, dann würden wir natürlich nochmal ähm, daraus vorlesen. Aber ähm, das ist ganz, ganz schlimme. Ich glaube, das ist ganz schlimmer Schund. Schundliteratur. Schundliteratur ist das. Und zwar so nicht. Empörungsliteratur. Ja, ja wenn es da wenigstens um, weiß ich nicht. So Fifty Shades of Grey oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Bier, aber es gibt ja viele Leute, die lesen das gerne. Was of so für Männer. 50 Shades <lacht> für, für Stammtisch. so ähm, Bevor ich jetzt noch darüber rede, was die Autorin von 50 Shades of Grey früher für Bücher geschrieben hat, reden wir darüber, ähm, was ein Aufregerthema, vollkommen zurecht der letzten Woche war. SUV. SUV. Ähm, Sub- was heißt das? Suburban Utility Vehicle oder irgendwie sowas, ne? Sports Utility Vehicle. Ja. SUVs sind... Sportgeländewagen nennen sie Ja, manche. das ist... Ähm, SUVs entstehen, wenn eine Honda Goldwing... Kennst du die Honda Goldwing? Ja. Die Honda Goldwing ist ja schon das, wo die schlechtesten Eigenschaften eines Autos und eines Motorrades miteinander vereinigt ja. werden und dieses sehr hässliche Kind ist die Honda Goldwing. Die Honda Goldwing hat eine Kultanhängerschaft und deswegen ist das auch wieder so Leben und Leben lassen ganz putzig. Nur wenn also eine Honda Goldwing und eine Panzerhaubitze 2000 ein Kind haben, dann kommt dabei ein SUV raus. Und ähm, äh, SUVs, äh <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm,
1: äh, vielleicht ist, ja, rollen wir mal kurz den sehr, sehr ernsten Hintergrund. ernsten Hintergrund auf, der dazu geführt hat, dass ich glaube heute auch Eröffnung der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main, wie wir hier in Berlin immer sagen, und ähm, dass das Thema SUV einmal so strohfeuerartig auflodert. Und der sehr ernste Hintergrund ist, dass am vergangenen Freitag hier in der Mitte von Berlin ein der Fahrer eines Porsche Macan, also so eines mittelgroßen, aber dafür sehr teuren, Sports Utility Vehicles ist halt schon immer ein bisschen teurer gewesen, einen schlechten Geschmack zu haben. So ist das. Und das kann man jetzt objektiv sagen, in eine Gruppe von Menschen reingefahren ist, Ursachen noch eher unklar, reingefahren ist und dabei vier Menschen zu Tode gekommen sind. Und zwar ein dreijähriges Kind die Großmutter, die 67-jährige Großmutter dieses dreijährigen Kindes ja. und ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger Tourist. Ja. Und von einem, also ganz muss Es muss
0: auch so gewesen sein, damit, um das noch zu verstehen, die, äh, wenn ich das jetzt, oder was heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass auf der Invalidenstraße das Auto in Richtung äh, Prenzlauer Berg fuhr und dann auf der Höhe Ackerstraße dieser Porsche Macan, ich habe jetzt mal gerade gekostet, geguckt, da. Der Porsche Macan in der normalen Ausstattung kostet 60.000 Euro. Der Porsche Macan S kostet 65.000 Euro. Gut, ja. Und der Porsche Macan Turbo kostet 91.922 Euro. Der fuhr gegen eine Ampel und soll sich dann wohl mehrfach überschlagen haben. Und dabei nahm er dann halt diese vier also Menschen
1: mit, die alle tot sind. Ja. Und das für alle, die jetzt nicht täglich Invaliden-Ecke Ackerstraße in Berlin-Mitte passieren, das ist eine Gegend von den Straßenverkehrsverhältnissen auch so gestaltet, dass das ist jetzt also nicht so wie auf der Stadtautobahn, wo man vielleicht sagt, okay, der ist 40 Stundenkilometer zu schnell gewesen, sondern das ist so eine Sache, da, da fährt man selbst, wenn man sich extrem bemüht, kommt man da nicht über 70 raus sozusagen. Ja. Also das ist, und, äh,
0: da fährt auch eine Tram entlang. Ja, das so. ist eine also das extrem
1: ist urbane, typischerweise durch langsamen Verkehr gekennzeichnete Gegend. Ja? Ja. Und ähm, dieses Fahrzeug ist, wie es heißt, von der Straße abgekommen. Und war ein SUV. Ursachen gehen hin und her. Die Diskussion, die, die Ursachenforschung ist noch nicht abgeschlossen. Es geht von epileptischem Anfall des Fahrers bis zu völligem Durchdrehen. Ja, also man weiß es nicht. Also man weiß nicht, wie da ein ja. Fahrzeug plötzlich von der Straße abkommen kann.
0: Ja, ja. jetzt nochmal zu den Abmessungen des Porsche Macans. Der Porsche Makan ist äh, 4,60 Meter lang, ein Meter breit und ein Meter hoch.
1: Ja. Also ein wirklich sehr, auch sehr großes Auto. Ein großes Auto. Und daraus resultierend ist so eine kurze Diskussion aufgeflackert. Sie läuft noch ein bisschen weiter. Und es wurden so verschiedene Positionen vertreten, wie zum Beispiel, dass SUVs, sogenannte SUVs, Namen darf man eigentlich auch gar nicht so äh, unhinterfragt ja, verwenden. Man muss die sogenannte verwenden. so Soge Flugtaxis, ne? sogenannte ja. Flugtaxis,
0: sogenannte Flugtaxis, sogenannte
1: SUVs. Sozusagen SSUVs. Aber das klingt auch komisch. Also sogenannte SUVs, jetzt habe ich mich selber aus dem ähm, Rhythmus gebracht, jedenfalls ähm, Verbot, die in Innenstädten zu verwenden oder sie gänzlich zu verbieten, das ist in der Diskussion. Und der grüne Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, hat gesagt, es sei eine Autokultur, des Ich, Ich, Ich. Und dann gefordert, lasst uns diese Wagen und viele mehr von den öffentlichen Räumen entfernen. Dann gibt es Leute, die das, die ihre Freiheit ansonsten auch durch Silvester, ich komme ein bisschen in die Meinung, durch Silvesterböllern und äh, Schnitzel für 1,10 das Kilo Essen ausleben und gerne natürlich auch durch schnelles Fahren, die da wieder eine Verbotskultur wittern. Ja, äh, die Diskussion, in der Zeit war heute auch ein Pro und Contra, das, was ein sehr dämliches Format ist. Und hier in der Zeit hatte sich dann über hatte sich ein, hatte die äh, Redaktion hatte Manuel Barth, der vertritt das, auf, der antwortet auf die Frage, darf man SUV fahren mit Ja? Und ähm, arbeitet bei der Berliner Feuerwehr, wo man sagt, was qualifiziert ihn jetzt hier seine Meinung mitzuteilen und das Contra vertritt in der Zeit ein Harald Welzer, Harald Welser, Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg. Also Der sagt ja, nein. Also Wir könnten jetzt auch uns mal fragen, ob das Format Pro und Contra nicht suggeriert, eine, eine ob das nicht so wie die, die zehn besten Sachen der Welt, das suggeriert eine Präzision, die es nicht einhalten kann. Also hier ist ja, keineswegs... Aber jedenfalls, ja. also ähm, in, da wird auch darauf verwiesen, dass, ja, da kommen dann so Argumente. Argumente. Sogenannte Argumente, sogenannte SUVs. Ähm, bräuchte man der... der, der Pro-SUV-Man verweist darauf, dass er einen Bandscheibenvorfall hatte. Toll. Und dann kommt, das ist, das ist mein Lieblingsargument in der Diskussion, er sagt, ähm, die Menschen, die jetzt SUV, sogenannte SUV einschränken wollen, verwechseln diese Autos mit Geländewagen. Und jetzt kommt mein Lieblingsargument, dabei haben viele SUVs nicht mal Allradantrieb. Das senkt den Spritverbrauch. Das ist ich meine, das darf man eigentlich, das ist eigentlich ein Unding, dass die Zeit so etwas abdruckt. Ja, aber die aber Zeit druckt ja. Das ist so auch nicht mehr das, da verfallen die Werte. Und äh, der Mensch hier, der sich äh, gegen SUV der die Frage, darf man SUV fahren, mit Nein beantwortet, äh, der verweist unter anderem darauf hin, es gibt einen neuen BMW äh, 7, der ist 5,20 Meter lang. Ja. 2 Meter breit, also etwas größer als der Macan und hat ein Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen. Ja. Und da finde ich jetzt einen, der äußert einen sehr interessanten oder einen sehr, sehr treffenden Gedanken, wie wir uns ja auch schon mal Gedanken darüber reflektiert haben, was wird eigentlich die Nachwelt, so an Absurditäten unseres ja, ja, Zeitalters ja. feststellen, so wie wir feststellen, es darf doch nicht wahr sein, dass man Homosexuelle verfolgt hat, weil sie homosexuell sind, ja. so wie man feststellt, ach, das ist ja komisch, also wie man da irgendwann sagen wird, was, die Kirche, da durften keine Frauen mitmachen als ja, und so. Solche Absurditäten, absolute Ungeheuerlichkeiten und eine wird davon natürlich sein, SUV. dass man, oder im Restaurant rauchen, also nach dem ja. Essen machst du schöne Lulle an und ja. äh, oder äh, und so weiter und so fort. Selbst ich, oder im Flugzeug, hinten im Flugzeug sitzen, schöne Schatten im Marlboro rauchen. ah schön, aber ist vorbei. Und man kann es sich heute einfach, man kann es sich
0: nicht mehr vorstellen. Dass man das überhaupt nicht gemacht hat. Ja.
1: Genauso wird man sich nicht mehr vorstellen können, dass man, ob nur mit 2,5 Tonnen oder einer Tonne Stahl alleine zum Beispiel. Auch alleine,
0: noch, vor allen Dingen alleine.
1: Alleine? mit, das werden die, das werden die später, jetzt, konntest du mitten in die Stadt fahren? Ja, genau. <lacht> mit, so einer, mit so einem Ding, wo vorne Explosionen unter der Motor ist, ja. Es ist doch völlig unvorstellbar einfach. Ja. so Und ähm, ich finde die Diskussion etwas verfehlt, S sogenannte SUVs jetzt aus der Innenstadt zu verbannen. Das ist so ein bisschen so eine Scheindiskussion, weil der Punkt ist da müssen Autos raus aus Innenstädten. Ja. Da müssen einfach Verkehrskonzepte her, die das ermöglichen, dass da nicht 20% der Fläche mit parkenden Autos ja. weitere 30% der Fläche mit fahrenden Autos belegt sind. Das ist ja gar keine, gar keine Frage. Insofern finde ich diese Debatte so ein bisschen, bisschen schräg aufgehängt. Ich finde sie zumal schräg aufgehängt an einem Bislang noch ungeklärten, sehr, sehr tragischen Ereignis. Ja. Und also, das ist so ein bisschen schräg, ein, ein Strohfeuer, aber es zeigt einmal mehr, es kann doch gar nicht anders sein, als dass die Innenstädte von Fahrzeugen befreit werden von dem Individualverkehr und dass man nicht da einfach nochmal ein paar weitere Angebote drauflegt. und wahrscheinlich kommt jetzt irgendeiner und der, der setzt dann auf Freiwilligkeit oder sowas. Und, ähm
0: ja, Julia Klöckner, obwohl sie ja. nicht dafür zuständig ist, macht ja. gemeinsam mit, ähm, mit, dem, mit, mit dem CEO von Porsche, ich weiß jetzt nicht, wer das im Moment ist, ich habe da den Überblick verloren, ähm, macht sie gemeinsam ein Video sehen, und, sagt, und sagt, ja.
1: <lacht> und dann kommt wir dieser, kommt dieser CEO kommen mit, und
0: sagt: Wir konnten ja, mit Porsche gemeinsam die Absatzzahlen für den markan reduzieren. Wir haben das Gewicht unserer Fahrzeuge in den letzten 20 Jahren um 4%, um 4%. <lacht> reduziert. Aber da muss können. noch mehr her.
1: Ja, wir sind heute ein bisschen destruktiv. Bei Oder gleichzeitiger Leistungssteigerung um ja. 100% haben wir es geschafft, den Kraftstoffverbrauch weitgehend konstant zu halten. Das heißt also, im Ergebnis haben wir ihn eigentlich halbiert. Ja, ja. ja. also ähm. der,
0: der, Witz ist, der Witz ist ja tatsächlich der, bei diesen SUVs, und das ist immer so die Frage, die ich mir dann immer stelle, der Porsche Macan wiegt von 1,7 bis 1,9 Tonnen ähm, äh, Leergewicht. Ne? So. Der Nissan Micra wiegt 9,7, äh, nee, wiegt 977 Kilo bis 1,2 Tonnen. hat mich jetzt erstmal auch verwundert, dass die schwerste Variante vom Nissan Micra und die leichteste Variante vom Porsche Macan, dass da nur 500 Kilo Unterschied sind, aber die leichteste Variante vom Nissan Micra und die schwerste Variante vom Porsche Macan sind schon mal ähm, sind schon mal 700 Kilo so und da kann man sich natürlich echt die Frage stellen warum stellt man Autos her wo du erstmal ja fast zwei Tonnen Leergewicht hast die durch die Gegend Um ähm, 70 80 Kilo so um, zu genau bewegen. um 70 80 Kilo Mensch und meinetwegen noch Einkäufe von weiß ich nicht maximal 10 Kilo irgendwie durch die Gegend zu bewegen und ähm, du hast vollkommen recht, darüber rede ich ja auch in diesem Podcast, aber auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das liebe ich ja als Fahrradfahrer. Ich bin heute viel durch die Stadt gefahren. Und an jeder Ampel, in jedem Stau, wenn du dir die Autos anguckst, es ist in jedem Auto eine Person drin, maximal zwei Autos, wo, weiß ich nicht, vier Personen gleichzeitig drin sitzen, ähm, ist eine Ausnahme. Und du hast natürlich vollkommen recht, Jetzt zu sagen, SUV aus Innenstädten raus, ist eine etwas schnulli Diskussion. Ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man sagen müsste, wie machen wir unsere Innenstädte autofrei oder zumindest privat Pkw-frei. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man sagt, okay, es muss auch noch einen Lieferverkehr geben, weil das ist jetzt auch nicht irgendwie alles... Äh, ja. Die Supermärkte werden nicht durch Luft und Liebe irgendwie beladen, ja, so äh, mit neuer Ware versorgt. Es gibt auch Leute, die aufgrund einer, weiß ich nicht, körperlichen Einschränkung oder warum auch
1: immer. ja, ganz darauf, sinnvoll, wenn der Krankenwagen dann ja, äh, durchaus. Oder, ist oder die Feuerwehr Frage, oder sonst ne? irgendwas. Genau. Das wirklich, ist auch also eine Frage. Jede, also jede Stadt, die was auf sich hält, äh, und zwar, ähm, also es gibt so, oder sagen wir mal so rum, so viele europäische Städte haben da einfach ein Konzept und setzen das um. Ja. Und, und deutsche Städte machen es halt einfach nicht. Deutsche Städte, ich, ich sehe das nicht. Ja, Claudia sieht das auch. nicht.
0: Claudia sieht es auch nicht. So und was man aber schon auch noch mal einfach sagen muss, ähm, da ging auch ein sehr interessantes Bild drum. Äh, das Problem bei diesen SUVs ist halt tatsächlich, wenn die dich von vorne treffen als Menschen, ja. Also der Nissan Micra, der fährt gegen deine Beine und dann wirst du auf die Motorhaube geschmissen. Der Porsche Macan aufgrund seiner Höhe und dem ganzen Dings ist quasi wie so eine Lokomotive, nur leider ohne Kuhfänger. Ja, und der fährt dann einfach, der trifft dich in deine Organe, also in den Oberkörper und dann säbelt der dich einfach um und fährt drüber. Und dann hast du Arschlecken 250. Deswegen sind dann auch die Verletzungen, die man nach einem, also wenn du von einem <lacht> Porsche Macan Porsche getroffen wirst, das ist ein bisschen was, also das ist wahrscheinlich alles nicht schön, aber ja, die, Wahrscheinlichkeit, ja nicht schön. die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, scheint beim Nissan Micra höher zu sein. Also ja, ich Porsche finde,
1: also klar, gebe ich dir auch völlig recht, ja die Studienlage scheint da so ein bisschen, scheint es also auch Studien, die von Borsche-Abteilung markan ähm, gesponsert werden zu geben, ganz zum Ergebnis kommen, dass es doch eher sicher ist. Rauchen soll ja Und auch sehr gesund sein. Ganz genau daran erinnert, dass es gab auch Studien, die gesagt haben, eine Erhöhung des Tabakpreises, der Tabaksteuer führt dazu, dass die Leute, das ist super ungesund für die Leute, weil dann rauchen die, die Zigaretten weiter zu Ende. Das ist ganz absurd. Also es gibt tollste Ideen, aber ähm, Jedenfalls also scheint mir das auch ohne abgeschlossenes Physikstudium ziemlich einleuchtend zu sein, dass so eine Masse von 2,5 Tonnen beschleunigt auf 60 Kilometer einfach eine verheerendere Wirkung hat als eine Masse von einer Tonne. Und dass so ein Ding, das so also irgendwie zwei Meter hoch ist und die Motorhaube äh, 50 cm höher als bei einem anderen Auto, das ist einfach gefährlicher ist als ein anderes Auto. Aber ähm, das ist schon mal ein erster Punkt, dass diese Fahrzeuge so absurd sind, dass sie, dass sie, ja, eigentlich gehören die wirklich verboten. Und ähm, der andere Punkt ist, dass der Fokus auf SUV etwas an der Sache vorbeigeht. Ja. Am, am Kern äh, der, der Angelegenheit. Ja, es das ist halt. Jetzt ist so, es ist, es ist würdest du ausschließlich Coca-Cola verbieten, damit die Ernährung besser
0: wird. Ja, ne? das, ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Also, äh, äh, ich meine, wir haben jetzt seit einem Jahr Fridays for Future. Ja? Äh, die Polkappen schmelzen noch immer. Der Amazonas brennt noch immer. Ähm, und wir diskutieren jetzt tatsächlich darüber. SUV, ja oder nein. Ich fand auch, was ich besonders gut fand, war, ich habe ja gewisse deutsche Chefredakteure gar nicht mehr mitbekommen, weil ich da mittlerweile auf Twitter ein sehr hartes Regiment eingeführt habe und ähm, ganze Gruppen von Begriffen mute, das heißt, ich sehe die Tweets einfach nicht mehr. Ähm, aber dann ist mir doch noch irgendwo so ein Tweet reingerutscht. Da ging, der war aber nicht von einem Chefredakteur einer Deutschen Zeitung, sondern der war, da ging es auch so abstrakt darum, so nach dem Motto, ja, man könne doch jetzt so einen schlimmen so einen schlimmen Unfall nicht instrumentalisieren. Ja, das Argument möchte ich nochmal ganz kurz aufnehmen, weil ich es wichtig finde, das auch kurz im Podcast nochmal anzusprechen und zu ventilieren. Ähm, dann kommen wir genau an den Punkt, den wir ja dann auch immer, also mit wir meine ich jetzt, wir Deutsche, ja, wo wir uns dann immer so lustig machen und auch ein bisschen entsetzt sind bei den USA, wenn so nach dem 95. Massaker äh, mit einer RR Assault Rifle 15 ja, ähm, die ganz Politiker in den USA Thoughts and Prayers mittlerweile twittern. Hm. Ähm, du, wenn, sowas, wenn, die, wenn die Scheiße am Dampfen ist und sowas passiert, dann muss man das natürlich zum Anlass nehmen, zu diskutieren das Traurige ist ja, dass es jeden Tag in Deutschland zu Verkehrstoten kommt, meistens sind die Verursacher äh, die Benutzer von ähm, äh, hier Autos und die Betroffenen sind Fußgänger oder gab jetzt vor wenigen Wochen erst einen sehr schlimmen Unfall in Thüringen, wo vier Motorradfahrer, ähm, äh, eine Gruppe von Motorradfahrern unter einer Brücke Schutz suchte, als es irgendwie einen ein Wolkenbruch gab, ja? also wirklich so schlimm geregnet, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal hier irgendwo ranfahren. Ähm, und dann fuhr von hinten ein äh, Kleintransporter auf die auf. Vier Leute tot. Ja. Ähm, es passieren ständig solche Autounfälle, äh, wo man sich die Frage stellen kann, okay, ist es noch so zeitgemäß? Da Deutschland ja insbesondere, was die Elektrotechnik angeht, ähm, auch jetzt nicht mehr unbedingt so das super Hochtechnologieland ist und wir leider auch nicht 5G an jeder Milchkanne haben, ist das selbstfahrende Auto im Moment auch kein Thema, Wobei das wahrscheinlich genauso viele Unfälle bauen würde wie ähm, Menschen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm,
1: Schwer zu widerlegen.
0: Ja, ich denke mir dann immer so, ja, das selbstfahrende Auto funktioniert total gut, solange da, weiß ich nicht, keine Kinder vors Auto springen oder so. Ne? <lacht> ja, jedenfalls. So, also die, jedenfalls,
1: die ja. These, dass, dass hier ein schreckliches Ereignis missbraucht würde, wenn aufbauend auf einem schrecklichen Ereignis eine Diskussion geführt wird, die weißt du zurück. Ja, weil ich sie total hirnrissig finde.
0: Also ich weil ich meine, wenn, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber wenn ich jetzt da überfahren
1: worden wäre. Ich dann wüsste auch nicht, dass diejenigen, Chefredakteure, die du genannt hast, dass die jetzt berufen wären, im Namen der Angehörigen zu sprechen, dass die sich missbraucht fühlen. Solche Fragen stellen die, ja,
0: stellen die sich ja gar nicht. Aber der Witz, ist ja, der Witz ist ja tatsächlich, wenn ich jetzt da weggesäbelt worden wäre, dann würde ich mir aber auch denken, ja hoffentlich gibt es da noch eine anständige Diskussion darüber. Also, das ja wohl Wenigstens. Das wäre wohl das Mindeste. Ich meine, das ist ja das, ist ja das besonders ähm, Schlimme, finde ich, an diesem Unfall ein Kleinkind ist gestorben und dann halt äh, zwei Typen, also natürlich ist es auch schlimm, wenn da die, die, die Großmutter des Kleinkinds irgendwie stirbt, weil der Berichterstattung war ja zu entnehmen, dass dieses Kleinkind, die Mutter und die, äh, das Geschwisterkind, die haben ja überlebt. Ja? Da ist jetzt die Oma weg, da ist jetzt ein Geschwisterkind weg, aber auch die beiden anderen Opfer ähm, so Anfang 30-jährige Touristen, ähm, die hatten ihr Leben auch noch vor sich. Ja. Das, ist, äh, das ist alles irgendwie ziemlich, ziemlich scheiße. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, genauso wie du es gesagt hast: das ist eine Stelle in Berlin, wo man einen, die es viel gibt, nicht nur in der Berliner Mitte, sondern auch ja, in Berlin halt. Und wo man eben einen Unfall einer solchen Schwere eben nicht erwarten würde. Also du erwartest viel, wenn du dich im Alltag durch Berlin bewegst. Du erwartest auch viel als Verkehrsteilnehmer. Aber du erwartest nicht, wenn du die Invalidenstraße raufgehst, dass du auf einmal von einem Porsche Macan weggesäbelt ja. wirst. Das erwartest, also das ist einfach vorkommen...
1: Ja, es ist so ein in schlimm wahrscheinlich also ja ich will mich gar nicht versuchen da hineinzuversetzen aber es ist auch so ein so unfassbar einfach dass dann ja. so etwas passiert aber ähm, wir wollen ja auch Ziel unserer Erörterung ist ja auch nicht jetzt hier besondere Anteilnahme auszudrücken sind wir ja gar nicht berufen Nö, oder qualifiziert für, sondern es ist einfach ein Aufhänger dafür, zu sagen, dass dieser unsägliche Pkw-Verkehr so weit wie möglich aus den Innenstädten heraus muss. Ja. Und das Absurde daran ist ja, es wird ja viel besser, wenn die nicht da sind, die Autos. <lacht> das, ist ja das, ja. das ist ja das Traurige. Ja. Oder das ist, ist heutzutage Traurige. Das ist das Traurige an der Debatte. Und was weiterhin traurig ist, ist, dass ja Verkehrspolitik und äh, Verkehrsplanung vor allem, das sind ja, spielt ja in größeren zeitlichen Dimensionen als ein, die Einführung eines Umweltlabels, das was auch schwierig ist.
0: Ja, das ist auch schwierig. Ja,
1: das sind ja Zeiträume von 20 Jahren, die man da typischerweise ja. für Verkehrsplanung ansetzt. Das heißt, man kann auch jetzt heute schon sehen, wie es im Jahr 2039 aussieht. Nämlich so. Nämlich ziemlich genau so. Und da, da kommt nichts Da kommt nichts. Da wird ab und zu wird mal irgendwo ein Fahrradweg grün gestrichen und zwei Plastikpoller hingesetzt. Und das war es dann. Also, das ist eine ziemliche Katastrophe. Das ist, ja. ist auch sehr, sehr bedauerlich. Ich finde das ist wirklich schmerzhaft. Und... Es ist tatsächlich einfach dumm. Also
0: nochmal, wir haben vorhin bei den, beim EuGH über die Luftreinhaltepläne gesprochen. Ja, Es ist genau, das ist ja das Absurde, was, was, was du jetzt gerade auch nochmal auf den Punkt gebracht hast. Es würde besser werden. Wir hätten weniger Lärmbelastung. Ja? Wir hätten weniger Belastung durch diese ganzen Gase. Wir hätten weniger schwere Unfälle in dieser äh, 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 Form. Wir würden weniger CO2 in die Luft blasen. Also es gibt nur, es gibt nur gute Sachen, ja, demgegenüber stehen natürlich so kritische Sachen wie eine Frage, okay, Versorgungssicherheit, jetzt, wie wird der Bahnverkehr der Zukunft funktionieren und so. Das sind aber alles lösbare Probleme. Und du hast vollkommen recht, der Vergleich kam ja auch in, in anderen Zusammenhängen auf Twitter und so, was den Amerikanern ihre, äh, ihre, ihre Waffe ist, die sie unbedingt haben müssen, ja, ist den Deutschen halt eben äh, das Auto und die Autobahn. Und dass man ohne, dass man ohne ähm, äh, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung über die Autobahn rasen ja. darf und so weiter und so fort.
1: Ironie der Sache, zusätzliche Ironie der Sache, dass die USA mit dem Jeep Cherokee ja. wohl als Begründer der sogenannten, der Bewegung sogenannter SUVs gelten. Also allein, dass alle Welt weiterhin oder bislang unreflektiert diesen bekloppten marketing oder diesen bekloppten Marketing-Begriff ja. Ventiliert ähm, und verwendet, ventiliert, nicht verwendet, dass es sich um ein Sports Utility Vehicle, also ein, ein, ein Fahrzeug für Sport und Nutzen, ein, ein Nutz, Sportnutzfahrzeug handelt, das darf nicht wahr sein. Das, das darf man einfach nicht, äh, darf man gar nicht übernehmen, diesen Begriff. Da muss man, das muss man irgendwie traktorartiges Gefährt nennen oder so etwas. Also
0: Straßenpanzer.
1: Ein, ein Trecker. Hm. Trecker. Trecker. Ein Trecker, der nichts zieht. Ne? Ein Trecker, ja. der nicht trägt, ist ein SUV. Ne? Ja. Ja. Und, ja, das ist ähm, ja, absurd. Und, also es, es setzt auch falsche Prioritäten. Menschen, es gibt ganz viele Menschen, die sich wahrscheinlich, auch oh, einen Kollegen, den ich nicht nenne, der hat sich dann, als es richtig gut lief, hat er sich einen Porsche, ich glaube Cayenne, das ist der noch größere. Cayenne, ja. ja. The Cheyenne. The Cheyenne, hat er sich dann so ein, so ein Cheyenne in Aubergine-Lila gekauft? Was das? Ah, das hält einen ja abgesehen davon, setzt es ja totale Fehlanreize, da mal locht, mal locht, mal man, nur um sich so ein großes Auto kaufen zu können. Das ist totaler Mist. Und, und ähm, nach zehn Jahren muss man sich wieder so ein großes Auto kaufen. Ja, und es schafft einfach, es verschiebt den Schwerpunkt vom guten Leben zum bekloppten Leben. Ja. Ja, und, ich glaube, und wir wir setzen, wir sind ja der Podcast, der ja Schwerpunkt auf dem guten Leben. Ja. Gutes, gutes Leben jetzt nicht im Sinne von, ich hau mir jeden Abend eine Kiste Shampoos rein, machen wir auch. Machen wir auch, äh, Aber im Sinne von sinnvoll, gut so. und sinnvoll. Und ja, so. Und aus diesem
0: Grund brechen wir das jetzt hier an dieser Stelle ab, mit den SUVs, den sogenannten SUVs und reden noch ein bisschen. Ein halbes Stündchen können wir noch machen. Ähm, wir wollten noch über die neue EU-Kommission und die Schwarze Null
1: reden. Ja, die neue EU-Kommission, das geht ja recht schnell. Ist jetzt da, ne? Ist jetzt da. Und ist gut, dass sie da ist. Freuen wir uns. Geben wir ihr erstmal guten Willen mit auf den Weg. Eine Kommission bestehend aus 27 Kommissaren. Viele sagen, das ist nicht zu wenig. Das ist nicht zu wenig. Aber immerhin 13 Kommissarinnen. Und 14 Kommissare. Aber das ganz ist äh, nicht schlecht. Schon mal okay. Ne? Also, man, bei, bei 27 ist es ja so, dass eine Fraktion, Männer oder Frauen, da eine Mehrheit bildet, wenn man von divers absieht. Aber das, ja, das sind, ja, wenn man Menschen wenn, mit, mit,
0: mit, mit äh, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin
1: mitgezählt oder nicht? Ich gehe davon aus, mitgezählt. Ja, warum nicht? Die ist ja prima interpart. Nee, weil dann
0: hätte man sagen können, dass sie sogar Parität haben.
1: Weil dann wären es 28. Ja, gehen wir mal in die Redaktion weiter, sollen die mal klären. Und so schöne Sachen wie, es gibt da so neben Frau von der Leyen, gibt es noch äh, ihre Stellvertreter. Und das sind jetzt so ein bisschen, äh, so, so bisschen Superkommissare. Die sind noch ein bisschen besser als die anderen Kommissare. Die dürfen mehr, die haben mehr äh, mehr Wumms dahinter ja. Franz Timmermans und oh. ähm, ja, Margarete Vestager und Waldis Dombrovskis ja, so oft wird man diese Namen vielleicht nicht hören, aber Günther Oetschinger ist in die Privatwirtschaft gegangen, ja. mit Oetschinger Consulting, gut, aber das ist nur ein ähm, Nebenaspekt die so ein bisschen übergreifende Zuständigkeiten haben. Es klingt alles ganz gut. Wir wissen noch nicht, viele sagen, da macht Frau von der Leyen, die ja sehr talentiert ist, in Selbstdarstellung und auch jetzt sagt, sie möchte in Clustern arbeiten. Hm, ja, haben wir auch schon mal gehört. Das, die Präsentation, das sieht gut aus. Sieht ganz kraftvoll aus. Man möchte sich äh, auch in besonderer Weise dem Klimaschutz widmen und der Digitalisierung. Ja, also ganz gut. Wir, ich begrüße also. im Sinne von äh, Hallo sagen, aber Hallo. auch im Sinne von positiv äh, Willkommen heißen, die neue Kommission. Da wird sie sich <lacht> extrem freuen, dass ich Wiener die neue Kommission begrüßt, aber ich begrüße sie trotzdem. Ja, also ich finde,
0: das ist ja dann auch immer so ein bisschen ähm, an der Stelle eine Verschiebung der Wahrnehmung. Äh, wir reden immer die ganze Zeit darüber, dass, also was alles nicht funktioniert in der EU. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch äh, so generell, die, die Medien. Ja. Und das, aber wenn was funktioniert, so wie es funktionieren soll und es auch zu einem Ergebnis gekommen ist, mit dem anscheinend alle leben können, dann nimmt das natürlich nicht so viel Raum in der Berichterstattung ein, wie wenn, weiß ich nicht, Boris Johnson da in Großbritannien den Quartalsirren macht. Und ich finde, vor dem Hintergrund kann man schon einfach sagen, ja, das ist auch eine Leistung, wenn ist dort Ursula von der Leyen und den Menschen, die sie da, weiß ich nicht, unterstützen, wenn ihnen das gelingt, dort eine ja, EU-Kommission zusammenzustellen. Ich habe jetzt mal auf der Wikipedia-Seite der jetzigen EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker ähm, äh, äh, geguckt und es sind tatsächlich dann mit ihm 28 Leute. Das heißt, sie haben, glaube ich, jetzt tatsächlich Parität erreicht in der Kommission, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ja, dann we will see. Also das, was, was mich interessiert, ist äh, ja jetzt auch einen sehr ambitionierten Klimaplan angekündigt, wo sie die Europäische Union zum ersten klimaneutralen Kontinent machen wollen. Äh, da bin ich gespannt, was davon übrig bleibt, weil äh, die EU hat auch mal einen glorreichen Plan verabschiedet, äh, dass sie der stärkste Wirtschaftsraum der Welt werden ja. wollen und ich glaube, da war das Ziel, das bis zum Jahr 2000 zu werden oder irgendwie so, hat auch nicht funktioniert, ähm, aber wir
1: werden sehen. So, gibt es sonst noch irgendwas zur EU-Kommission zu sagen? Ja, ich möchte auch in der Tat sagen, dass wir das als eine positive man muss auch ein bisschen was Positives haben, äh, sehen, ein positives Ereignis äh, sehen muss und, oder nee, kann man jedenfalls mal als positives Ereignis berichten, das ist immerhin ne? da ist, äh, da, da formiert sich in diesem großen Gebilde formiert sich ohne große Schmerzen formiert sich eine, eine Gruppe. Die Staaten nominieren das. Offenbar hat auch kein Staat jetzt da irgendeinen so, so einen Schwachmaten, Schwachmatin hingeschickt. So wie früher. Ja, es gab da tatsächlich Fälle, dass da. Ja, ich meine das auch vollkommen
0: ernst. Das ist ja das große Problem der EU, dass sie viel zu lange die Restrampe war, wo einfach Politikerinnen und Politiker, die in dem jeweiligen Land nichts mehr zu sagen hatten, die man aber auch nicht einfach entmachten konnte, wurden dann halt in die EU entsorgt. Genau. Daher auch ihr schlechter kann. Ruf.
1: Ja, was auch auffällt ist, da bin ich gar nicht so drauf gestoßen, das hat eigentlich keine, keine Person, von der ich gelesen habe, gesagt, wir haben eine Kommission ohne äh, britischen Kommissar. Tja. Ja, so die sind da schon raus. Ne? Ja. Und äh, halt Pech gehabt. Also jetzt weiterhin äh, an alle Regeln gebunden zunächst einmal, aber wird nicht mehr mitgeredet. Richtig so. Wer es wer ver, versemmelt, nee, richtig so klingt so ein bisschen blöd, aber ähm, ja, das kommt davon, da kommt, das kommt davon, klingt schön, dass ich mich selber korrigiere, ähm, aber das ist das traurige Ergebnis, wenn man unklug oder dumm handelt, dann hat man am Ende nur Nachteile davon. Das ist richtig. Ja, das wird aber, wird aber wird viel... Der Dumme viel ist der Dumme.
0: Ja, das, Ich denke, ist, wir sollten ein Buch schreiben, dass ich... Der Dumme äh, ist einfach dumm. Der Dumme ist dumm und das Schlimmste an den Dummen ist ja auch noch, dass den Dummen nicht klar ist, dass sie dumm sind ja. und was mich aber am aller, aller, allermeisten aller aufregt ist, dass sich die Dummen nie entschuldigen, dass von den Dummen nie erwartet wird, dass sie sich entschuldigen sollen ja? und ähm, dass du als halbwegs blickiger Mensch immer nur daneben stehst und dir so denkst, boah scheiße, wo bin ich hier gelandet? Egal. Der Dumme ist der Dumme und der Dumme ist in diesem Fall das Vereinigte Königreich. Ja. Haben wir jetzt alles zur Kommission gesagt, was wir zur Kommission sagen ja. wollten? Ja. Wunderbar. Wir. Dann haben wir das doch jetzt hier mal in einer Rekordzeit ab. Alles, was wir dazu sagen können. Und die. Ähm, Sollen wir noch zu den Meistern gehen? Oder gehen wir zu schwarzen Null? Zu schwarzen Null. Also wie du wie du magst. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt offen gesprochen nicht besonders scharf auf beide Themen, weil ich heute einen extrem langen anstrengenden und nervigen Tag hatte, <lacht> Aber ähm, ja,
1: dann machen wir die schwarze Null. Dann machen wir die schwarze Null. Komm, machen, machen wir die schwarze Nudel. Null. Wir Der trotzdem. Satz sollte weitergehen. Dann machen wir die schwarze Null ein andermal. Nein, nee. Meister ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen, zu, bisschen zu traurig. Das ist, ist auch ein Trau ja, beide sehr traurige Themen. Ja. Ich werde jetzt nicht auf dem Umweg über Meister sprechen. Bis auf folgenden Schenker. <lacht> Auch im Böttcher-Handwerk darf man nun zukünftig erst dann und nur dann ein Betrieb leiten, eröffnen, wenn man den Meisterbrief als Böttcher hat. Ich weiß, ich weiß gar, gar was nicht, der was der Böttcher, ein böttcher ist. ist. Ja, aber ja, das die, große, die GroKo, die sogenannte GroKo, das Sports-Utility-Vehicle unter den politischen Modellen, hat das Vorhaben auch für böttcher nur noch meistergeführte Handwerksbetriebe zuzulassen in die Tat umgesetzt ja, oder wird ja tun doch, nein jetzt machen muss wir nicht. doch
0: kurz über, ja, aber jetzt hast du das ja schon so angeteasert dass wir zumindest noch muss ich jetzt folgendes ergänzen früher war das so dass du eigenen als Handwerker deinen eigenen Betrieb nur eröffnen durftest konntest wenn du den sogenannten Meisterbrief hattest das war im Grunde genommen sowas wie eine Zusatzqualifikation, also wo du als Geselle, also Bachelor, <lacht> ja, ähm, da kam dann also der Master, der Meister. Ähm, das hat man irgendwann abgeschafft für sehr, sehr viele Berufe, bis auf ganz wenige. Und jetzt ist äh, der Politik wohl aufgefallen, dass das nicht so klug war. Und deswegen macht man das jetzt zumindest in Teilen wieder rückgängig. Und der Böttcher, das entnehme ich zumindest deinem Nebenher-Googeln, macht der Fässer?
1: Ja, also die erste Erkenntnis, die man beim googeln nach dem Böttcher macht, ist, siehe Küfer. Ja. Dann schaust du beim Küfer. Und das ist auch der, der Böttcher, das ist wohl der vom Wort Binder. Und daher auch der Name Fassbinder oder einfach Binder, das ist ein Handwerker, der Behälter und Gefäße meist aus Holz herstellt. Gott sei Dank sind die Böttcherläden demnächst wieder Meister geführt. Ja, also, ja es ist, da wache ich nachts schweißgebadet auf. Es ist so, dass für diese Berufe jetzt die Meisterpflicht, für allen dieser Berufe die Meisterpflicht wieder eingeführt wird. Ja, ich finde es aufregend schlimm. Oder aufregend doof, weil äh, es natürlich eine Maßnahme ist, um bestimmte Gruppen, nämlich die Handwerker, die es äh, betrifft, die Meister, äh, die, das ist ein interner Protektionismus, die zu schützen. Und dann kann halt auch, das grenzt natürlich auch, weil ich meine, aus Syrien kommt kein Meister. Die haben keinen Meistertitel da. Ja, die haben kein duales Ausbildungssystem. Ja, da kommt halt kein Meister. Dann kann der hier auch keinen Laden aufmachen. Dieser A, kein Böttcherladen. Naja, also es ist. Naja, äh, aber Deutschland hat ja, also erstens
0: gibt es ja in Deutschland keinen Fachkräftemangel. Und zweitens ist unsere demografische Lage in Deutschland so tippitoppi, dass wir auch keine Zuwanderung brauchen.
1: Ja, das ist für die Leute, die es nicht verstanden haben, Zynismus. Die, die ganzen Chemnitzer können jetzt einen Meister machen. Genau, die ganzen Chemnitzer können jetzt Riesenbetriebe gründen. Und
0: dann wird das alles wieder. Und dann kann man uns auch vorwerfen, dass wir jetzt hier Chemnitz-Bashing betreiben und Sachsen-Bashing, das nur der AfD nützt. Wir haben äh, der sogenannten AfD. Jetzt, jetzt nochmal ganz kurz die schwarze Null. Die schwarze Null. Die sogenannte schwarze Null da wurde ich, da haben wir auch im Let, in der letzten Folge schon so ein bisschen angestriffen, ähm, du wolltest jetzt noch mal drüber reden, ich wollte auch nochmal drüber reden, weil wir auch Feedback von einer Hörerin oder einem Hörer gekriegt haben, der gesagt hat, hm, das mit der schwarzen Null, das ist interessant, könnt ihr dazu noch mal mehr sagen. Ähm, Anlass natürlich ist, gestern gab es die erste Lesung des neuen Bundeshaushaltes, das dürfte dann der Haushalt 2020 sein, der Deutsche Bundestag verabschiedet ja jedes Jahr einen Haushalt, wohingegen es zum Beispiel Landesparlamente wie das Berliner Abgeordnetenhaus gibt, die Doppelhaushalte verabschieden. Das heißt, je nachdem, wie das mit dem Haushalt gerade ist, wird während einer Legislaturperiode entweder werden zwei oder drei Doppelhaushalte verabschiedet. Und wenn drei Doppelhaushalte verabschiedet werden, ist es besonders lustig, weil dann ist der letzte Doppelhaushalt ein Haushalt, der in die nächste Legislaturperiode reinragt. Und dann ziehen alle die Spendierhosen an, weil es folgt ja dann ein Wahlkampf, in dem man darüber reden kann, wie es aus, also was man alles für tolle Dinge beschlossen hat. So, die schwarze Null ist aber ein Konzept, wo es eigentlich darum geht, worum geht es. Man macht ja, keine neuen Schulden mehr.
1: Ja, ja vielleicht noch kurz zur, zur Einleitung. Ja. Es war nicht nur die Haushaltsdebatte, der Aufschlag zur Haushaltsdebatte hat insoweit Frau Annegret Kramp-Karrenbauer aus Püttlingen geliefert, die nämlich zur, im sogenannten Sommerinterview gesagt, sich auch dazu geäußert hat. Und äh, sie wird zitiert, zusammen, zusammenfassend zitiert, von der schwarzen Null will Kramp-Karrenbauer für den Klimaschutz nicht abrücken. Ja. Trotz, trotz geschätzter Milliardenkosten, die die von der Großen Koalition anvisierten Klimamaßnahmen mit sich bringen könnten. 1,8 Billionen, das ist noch ein kleiner... Wörtlich sagt sie, ja, so. 1,8 Millionen, da, Aber Billionen. die schwarze Null, 1,8 Billionen, ja. Das darf aber die schwarze Null nicht berühren. Es gibt Vorschläge, wie wir die Situation, dass wir zurzeit viel, zu, dass wir zurzeit viel privates Vermögen haben, nutzen, sagt Kramp-Karrenbauer und bringt Anleihen oder auch eine Stiftung ins Spiel. Das ist ja die neueste Idee. Um dieses Vermögen zu aktivieren, auch eine mögliche Steuerreform solle Vorschläge beinhalten, wie der Klimaschutz finanziert werden könne. Ja, also Klimaschutz, so wörtliches Zitat, darf kein Eliteprojekt sein, betont sie. Ein Beispiel aus Ihrer Sicht, eine Abwrackprämie für Ölheizung statt einem kompletten Verbot, wie es die SPD ins Spiel gebracht hat. Also, das ist ein ganz hohes Niveau. Aber jedenfalls wichtig: Geht so. auch Frau Kramp-Karrenbauer sagt, von der schwarzen Null will sie sich abrücken. Und auch Herr Olaf Scholz wedelt äh, wild mit der schwarzen Null. Vielleicht einmal kurz ähm, die schwarze Null: was ist das denn eigentlich? Ja, hm? da, können wir, darf ich davor noch ganz kurz was richtig?
0: weil ich finde, gerade wenn es um die Kosten beim Klimaschutz geht, wäre es ja immer interessant zu wissen, über was für Kosten reden wir denn da. Und da gab es jetzt einen sehr in instruktiven ähm, Artikel äh, in BBC News. Und da geht es um eine Studie, wo gesagt wird, wenn wir in der nächsten in den nächsten zehn Jahren, also wir als Menschheit, ja. 1,8 Trillionen Dollar ausgeben. Die Trillion ist ja unsere Billionen. Das ist die Amerikaner, die Engländer, die haben da irgendwie so ein...
1: Ich das weiß... Wie Meilen. Ja,
0: das ist, wenn du einmal anfängst, äh, Steine für eine gute Einheit zu halten. So, jetzt kann man natürlich sagen, oh, 1,8 Billionen US-Dollar... Das ist aber ganz schön viel Geld. Und dann muss man sich einfach vor Augen führen, die Kosten des äh, Düsenjägers F-35 werden äh, ungefähr 1,5 Trillionen US-Dollar betragen. Over its 55-year lifespan. Also die F-35 ist, glaube ich, das teuerste Rüstungsprojekt in der Geschichte der Menschheit. Ähm, Nur um zu sehen, dass man das machen kann. Jetzt wolltest du darüber reden, äh, was, wo, woher kommt die also schwarze das,
1: Null? Ich habe mir auch gedacht, Also die schwarze Null ist so, als wäre das schon immer ein, ein, ein Institut, ja. eine Institution, nee. die da ist, wie die Demokratie, man braucht, ja. Demo man braucht Demokratie und die schwarze Null. Ja. Rechtsstaat und die schwarze Null, also die ist so a priorisch da. Es ist eine weitere landläufige Bezeichnung, etwas weniger informell ist der ausgeglichene Haushalt, öffentliche Haushalt. Das Charakteristikum ist, dass die Ausgaben, die Einnahmen nicht übersteigen. Ja. Und äh, etwas wissenschaftlicher ausgedrückt oder etwas technischer ausgedrückt, dass das Verhältnis von Netto-Kreditaufnahme bzw. Finanzierungssaldo zu Brito Bruttoinlandsprodukt null ist. Ja? So, ja. Und das scheint also, ähm, das wird ja dem Volke verkauft von Herrn Scholz und Frau. Kram karrenbauer als kann man da, hätte man da richtig was von. Also besonders kluge Maß. So, also toll hier und alle sagen, Mensch, toll, schwarze Null, das ist richtig geil. So wie wenn man, es wäre das dasselbe, wie wenn man am Ende des Monats halt noch Geld hat oder jedenfalls nicht in den roten Zahlen ist. Ja. Das mag für viele ja, erstrebenswert sein. Das ist, eigentlich, das ist sozusagen das Mindestestest-Erstrebenswerte. Erstrebenswert ist, dass man am Ende des Monats noch etwas übrig hat. Und dieses Gefühl, das in Püttlingen wahrscheinlich ähnlich viel Wohliges, Wohlbehagen auslöst wie in Berlin-Marzahn. Dieses Gefühl wird dann übertragen oder es wird so dargestellt, als könnte man dieses Gefühl dadurch haben, dass auch der Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland äh, am Ende des Jahres genauso viel hat äh, eingenommen hat, wie er ausgegeben hat. Ja. ja. Das ist äh, das, was suggeriert wird und äh, das ist ein fast, äh, ja, das, das kommt wahrscheinlich auch ganz gut an Man sagt, ah, ja, hier die Griechen und so, die leben ja alle über ihre Verhältnisse, aber wir nicht. Ne? Und äh, nun ist es aber so, dass bereits Ökonomen, die sich damit äh, wissenschaftlich befassen, zumindest gespalten sind, was die, ja. was die die segnende Wirkung bei der Beurteilung der Segenswirkung ein, oder des Segensreichtums eines ausgeglichenen Haushaltes bei der Bewertung der Vor- und Nachteile der sogenannten schwarzen Null angeht. Das sagen nämlich die einen, das ist ähm, super und die anderen sagen, das ist Mist. Ja. Und es sieht so aus, als sei das Verhältnis derjenigen, die sagen, das ist Mist, äh, größer als der anderen... Und äh, vor allem gibt es offenbar keinen, der sagt, das ist für sich genommen ein, ein Wert, von dem man etwas hätte. Und dann geht es eben weiter zu sagen, ähm, es kommt ja nicht auf dieses abstrakte, Ausgeglichen, diese abstrakte Ausgeglichenheit des Haushaltes an, sondern darauf, was man damit macht.
0: Ja, so. der, Punkt, der, Punkt am Ende des, der Punkt am Ende des Tages ist ja auch, das schiebe ich hier schon mal rein. Ähm, es ist die Haushaltsrealität, dass nicht alle Mittel, die bereitgestellt werden, auch tatsächlich abgerufen werden. Das bedeutet, du gibst irgendwie, stellst Geld zur Verfügung für den Ausbau von Straßen, für die Digitalisierung, für irgendwelche Wirtschaftsprogramme. Und das kann ich wirklich nur mal jedem empfehlen, jeder Hörerin, jedem Hörer, schaut euch einfach mal auf äh, der Webseite des Bundeshaushaltes an die verschiedenen Einzelpläne. Und dann gibt es da immer das sogenannte Soll und das sogenannte Ist. Und das Ist weicht vom Soll oft ab. Und manchmal sind es nur, weiß ich nicht, 500.000 Euro, manchmal ist es aber auch eine Million, manchmal sind es auch 10 Millionen oder so will sagen diese Idee vom ausgeglichenen Haushalt ist schon deswegen falsch weil es am Ende des Tages nicht auf einen Haushalt hinausläuft wo so viel ausgegeben wird wie eingenommen wird sondern es läuft auf einen Haushalt hinaus wo weniger ausgegeben wird als eingenommen wird weil du in jedem Haushaltstitel kannst du die Uhr nachstellen hast du eigentlich wird immer es werden nicht alle Mittel ausgeschöpft, weil auch diese Bereitstellung der Mittel ja nur so grobe, also oft grobe Schätzungen sind, was da gebraucht werden wird. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn du 100 Millionen Euro für ähm, Gummienten ausgibst, die du in den Rhein schmeißt, ist das möglicherweise was anderes, als wenn du von diesen 100 Millionen Euro äh, Steuerfahnder einstellst, die sich ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sofort refinanzieren. Ich glaube, jeder Steuerfahnder bringt dem Staat im Schnitt 1,5 Millionen Euro. Das ist so eine alte Zahl, die ich habe. Das Land Berlin konnte ja jetzt seine Einnahmen durch bessere Steuerfahndung um 100 Millionen Euro erhöhen. Ähm, und das zeigt, finde ich schon, eigentlich sehr gut, dass die Menge von Geld, die ausgegeben wird und ob der Haushalt ausgeglichen ist oder nicht, ähm, nichts darüber aussagt, ob die Mittel denn jetzt ordentlich verwendet werden oder nicht. Soll ich noch kurz was zu der Geschichte dieses Konzeptes sagen? Ja, sehr gerne. Weil... So richtig krass wurde das ja erst mit der schwarzen Null durch ein Paper, das ähm, zu großer ähm, Berühmtheit gelang von zwei Harvard-Ökonomen, und zwar äh, Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff. Und die hatten eine Studie gemacht, eine Studie, dazu muss man tatsächlich sagen, Klammer auf, ich bin ein großer Feind der Ökonomie in dieser Form, wie es sie jetzt gibt. Sie tut so, als wäre sie eine Wissenschaft. Ich äh, halte nichts davon. Wenn sie eine Wissenschaft wäre, wäre sie in der Lage, hm. systematisch Prozesse zu beschreiben, die dann auch reproduzierbar sind, dann wäre sie auch in der Lage, Vorhersagen zu machen. Vor dem Hintergrund, dass es noch immer keine Möglichkeit gibt, eine Finanzkrise vorherzusagen oder vor dem Hintergrund, dass es noch immer keine Möglichkeit gibt, ähm, gewisse andere Dinge vorherzusagen, ähm, ist es, eigentlich, sie, sieht, es also, sieht man irgendwie in meinen Augen ganz gut, warum äh, es sich bei der Ökonomie um keine Wissenschaft handelt. Jeder, der sich mal ein ökonomisches Paper durchgelesen hat, wird das sehr schnell nachvollziehen können. Da wird mit solchen Argumenten ähm, äh, vorgegangen,
1: wie die Erfahrung lehrt uns. Ja, da oder steht, aus also im Modell kann man entnehmen, dass
0: ja, da steht tatsächlich in, also da werden tatsächlich so, so grundsätzlich, so ganz grundsätzliche Dinge eingeführt mit die Erfahrung lehrt uns und das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt tatsächlich ein wissenschaftliches Paper schreiben die würde Oma und sagen würde, genau, meine Oma hat immer gesagt, dass... So, Also, Reinhard und Rogoff haben ein Paper geschrieben und dem lag zugrunde, die haben einfach die historischen Daten, was ja schon vollkommen bekloppt ist, so vorzugehen, <lacht> die haben die historischen Daten genommen aller Länder, die sie gekriegt haben und haben immer verglichen wie hoch war die Staatsverschuldung im Verhältnis zum äh, Bruttoinlandsprodukt und wie war dann das Wirtschaftswachstum. Und dann kamen die zu dem Ergebnis, sobald, also dass das jemand geglaubt hat, ist schon, ja, ich bin in der Bewertung. Die kamen zu dem atemberaubenden Ergebnis, dass sobald die, Staatsverschuldung 90 des Bruttoinlandsproduktes äh, beträgt, dass dann durch magische Art und Weise ein Automatismus stattfindet, der dazu führt, dass das Wirtschaftswachstum zu minus 2% wird. Also das Land in eine Rezession schlittert. Ähm, das haben die, wie gesagt, gemacht, indem sie sich die historischen Daten angeguckt haben von allen möglichen Ländern, wie gesagt, weiß ich, Finnland, <lacht> Deutschland. Mhm. Und da wurde natürlich vollkommen ignoriert in diesem Modell, dass es natürlich historische Gründe gibt, warum ein Land irgendwann mal vielleicht so und so viel Schulden hatte und warum dann das Wirtschaftswachstum so war. Zum Beispiel war das Wirtschaftswachstum während der äh, Finanzkrise in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht so gut. Hatte aber nichts kausal mit der jeweiligen Verschuldung irgendeines Landes zu tun. So, Reinhard und Rogoff waren also extrem einflussreich und haben unter anderem dazu geführt, dass, und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir über die schwarze Null reden, die sogenannte Schuldenbremse. Denn das Nichtmachen von Schulden und wie man auf den Dünnpfiff kommen kann, weiß ich auch nicht. Das Nichtmachen von Schulden hat in Deutschland Verfassungsrang. Ja, also, dass, 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 dass man nur noch unter ganz bestimmten Umständen überhaupt Schulden aufnehmen dürfen soll. Das ist eine direkte Folge von Reinhard und Rogoff. Reinhard und Rogoff, das ist seit 2013, glaube ich, bekannt, liegen falsch. Und zwar
1: nicht nur, weil das... Und das ist keine politische Wertung, dass das sie ist, falsch liegen, Genau, machen, das ist keine
0: politische Wertung, weil das wäre jetzt, genau, das wäre jetzt noch meine ähm, Einschränkung. Also sie liegen nicht nur falsch, weil dieses Konzept einfach komplett hirnrissig ist, wenn man mal zwei Minuten drüber nachdenkt, weil du auch ähm, durch die Analyse historischer Daten du keine... Ähm, Aussage über die Zukunft machen kannst. Es geht einfach nicht. Da brauchst du dann andere Modelle. Ähm, sondern sie haben sich auch selber verrechnet. Also ein 25-jähriger Wirtschaftsstudent der Universität von I don't know, es war irgendwo im Bible Belt, sollte als Hausaufgabe nachrechnen, was denn da Reinhard und Rogoff berechnet haben. Und dann ist ihm aufgefallen, Reinhard und Rogoff haben in ihren eigenen Excel-Tabellen nicht alle Zahlen benutzt, die sie hätten benutzen können. Und das hat dann dazu geführt, dass in dem Moment, in dem du ihre eigene Formel auf ihr ganzes Datenmaterial anwendest, die Staatsverschuldung, äh, die, des Bruttoinlands, die das Wirtschaftswachstum bei 90% Staatsschulden im Verhältnis zum BIP nicht auf minus 2, sondern auf minus 0,15 Prozent oder so. Ja, äh, fällt. Und damit ihre ganze Theorie ad
1: absurdum geführt wurde. So, und jetzt haben wir die Scheiße an der, an der Hacke. Artikel 109 des Grundgesetzes. Ja. Und da wird ja eine ganz moderate Neuverschuldung gestattet durch die Regel von den Regelungen von den Regelungen mit Verfassungsreihen im Grundgesetz und der einer der entscheidenden Punkte ist, dass äh, Rogoff und äh, Ruth, oder wie sie heißt äh, Reinhard Reinhard äh, hin oder her und äh, Ökonomie hin oder her. Äh, das ist jedenfalls sich nicht auf ein verlässliches Fundament stützen kann, die das Praktizieren der das Anstreben der schwarzen Null ist ein, eine rein politische Aussage, eine rein politische Forderung und die nicht, nicht evidenzbasiert ist. Ja. Man kann sagen, es ist gut, wenn die Leute weniger Zucker essen, dann sind sie nicht so schwer. Und die Zähne sind, bleiben länger im Kiefer. Das ist evidenzbasiert, das hat man festgestellt. Aber dass es Ländern besser geht, wenn ja. der Haushalt ausgeglichen ist, das kann sich nicht auf Erfahrungswerte, kann sich auf keine valide Grundlage, kann das gestützt werden. Dass es zu Chaos kommt, wenn man sich total überschuldet, dürfte als gesichert gelten. Dann kann man das nämlich nicht mehr einhalten, was man verspricht. Und die Schulden nie zurückzahlen. Aber dass das ist jetzt so wie es die Schuldenbremse vorsieht, äh, ab einer Nettokreditaufnahme von maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes wäre, ja. das hat niemand, kann niemand belegen. Ja, und das führt halt dazu, dass man sagt, oh, schwarze Null, schwarze Null, ähm, dann können wir jetzt ja gar kein Geld mehr für den Klimaschutz ausgeben ähm, und es fehlt dann halt Geld für bestimmte Dinge. Und ähm, ja, es ist also es ist, Nils äh, Minkmar, den du ja auch gerne zitierst, hat das ja. ähm, mal gesagt, dass, hat das hat es so auf, auf so Kriegserfahrungen zurückgeführt. Der hat da geschildert, wie er im ähm, Gespräch war mit einem älteren Diplomaten, der äh, darauf größten Wert legte, auf, warum konnte der auch nicht sagen, aber größten Wert legte auf solide Staatsfinanzierung und für den das also völlig unvorstellbar war, ähm, traumatisch geradezu, wenn der Staat Schulden machte und aus dieser schweren Zeit, der und der schildert dann halt so schön wie, wie dieser ähm, ältere Herr äh, dann seinen Teller, obwohl das Essen nicht gut war, schrieb er da. Auf ist. Obwohl das Essen nicht gut war, hat er alles ratzekahl, blitzeblank gegessen. Und das ist also offenbar so eine, eine Urangst. Und deshalb ist das Spiel mit der schwarzen Null... Das vor sich hertragende schwarzen Null, als wäre es eine Monstranz. Äh, deshalb ist das ein Spiel mit der Angst beziehungsweise die Verabreichung eines placeboartigen Beruhigungsmittels. Das ist offenbar, ist die schwarze Null als solche totaler Quatsch.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch mal hier eine, ähm, äh, ich habe jetzt auch hier noch mal ein Ding gefunden, was ähm, das Ganze noch lustiger macht. Ähm, es ist nämlich so, dass ich es falsch erzählt habe. Reinhard und Rogoff kamen nämlich darauf, ich habe die Zahlen durcheinander gebracht, ähm, Reinhard und Rogoff haben gesagt, dass ab 90% Verschuldung es ein 0,1% Sinken des Wirtschaftswachstums gibt. Und nachdem also dieser Doktorand, der das nochmal nachgerechnet hat, wenn man also äh, das anwendet auf den gesamten Datensatz und sie haben tatsächlich nur, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die hatten nur 20 Länder analysiert. Das ja. ist aber so. Gibt ja ein paar mehr. Gibt ja ein paar mehr. Und wenn man das, wenn man die ganze, wenn man diese 20 Länder da benutzt hätte, so wie es in der Excel-Tabelle drin stand, dann äh, hat sich das Wirtschaftswachstum nicht auf minus 0,1, sondern im Durchschnitt plus 2,2 Prozent. <lacht> also es ist sogar noch krasser, nee. als ich es ähm, ja. gesagt habe. Ja. ja. Was soll man dazu sagen? Die schwarze null äh,
1: ja, man muss aufpassen, dass man sich nicht an der Nase herumführen lässt. Als sonst, wäre ist, das sonst ist man der Dumme. Ja, ja, sonst ist der Ehrliche, der spart und spart und spart. Ne? Ja, also ich, ich, der, der, der
0: Jon Gnar, den ich hier ja auch oft erwähne, als der, der hat mir auch erzählt, als er der Bürgermeister von Reykjavik geworden ist, haben ihm auch alle Leute gesagt, vor allen Dingen, das war ja auch direkt nach der Finanzkrise, die ja... Ähm, Island sehr stark getroffen hat, sehr schwer getroffen hat und er dann außer zu mir meinte, ja, dann haben ihm alle Leute gesagt, er muss jetzt sparen, sparen, sparen. Und dann hat er auch, meinte er so zu mir, hat er auch nur gesagt, ja Leute, aber wir können doch jetzt hier nicht sparen, wenn wir irgendwie als Stadt weiterhin Dienstleistungen anbieten wollen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, ja. Wenn wir da jetzt anfangen, irgendwie die Müllabfuhr einzusparen und die Leute auf dem Stadtamt einzusparen und irgendwie alles, was hier den Laden am Laufen ist, das ist dann so, als wenn du dir ja, deine Arme und Beine abschneidest und dich dann darüber freust, dass du jetzt 10 Kilo leichter bist, aber dann kannst du halt nicht mehr laufen und kannst halt auch nichts mehr mit deinen Armen machen. Ne? Nein. So.
1: Sehr schön so, ja. äh, Also die schwarze Null ist ein politisches Angebot, das man mögen kann oder nicht mögen kann, aber man kann nicht sagen, es ist gut oder schlecht. Da, ähm, da, es gibt, also ich finde,
0: man kann also schon sehr gut sagen, dass es schlecht ist, weil es ist, also es geht ja nicht, es geht, die Frage ist ja am Ende des Tages, kann ein Land wie
1: Deutschland, der, der Satz sollte ja, lauten, okay, es äh, kann nicht, äh, evidenzbasiert belegt werden, ob das gut oder schlecht ist. So wie man kann es nur gut finden oder nicht gut finden. Richtigerweise findet man es nicht gut, meine ich, und ähm, so wie man es auch gut finden kann, dass ein kostenloser oder niedrigpreisiger öffentlicher Personennahverkehr angeboten wird und ja. dafür halt Geld verwendet wird, das möglicherweise zunächst einmal zunächst einmal zu einem Defizit führt und äh, ja. dann eben sich rechnet und das ist die politische Entscheidung, die dahinter steht. Und ja ausschließlich auf ein Formalkriterium abzustellen, ist eine falsche politische Entscheidung. Das ist ein wichtiger so. und richtiger Punkt, dass die schwarze Null an sich
0: keinen Wert hat, sondern am Ende des Tages ist es, wie so oft im Leben, kommt es darauf, wie das Geld eingesetzt wird.
1: Ich würde vorschlagen, wir schönes, machen jetzt, es kommt drauf an, ist immer ein schönes, ist, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt an, an dieser Stelle
0: einfach mal Schluss, ja. weil es ist spät und wir wollen noch was essen. Ähm, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch die anderen Lauer- und Wener-Folgen an, weil es wird jetzt erstmal mindestens zwei Wochen keine neuen Lauer- und Wener-Folgen ja. geben, weil nachdem der Ulrich in Urlaub geflogen ist, fliege ich jetzt auch in Urlaub und zwar nach Südkorea. Ich werde berichten, wie es äh, gewesen sein wird. Ähm, nach Nordkorea gehe ich nicht, das gucke ich mir nur aus der Ferne an. Ich werde wahnsinnig viel Kimchi essen. Ja, und äh, empfehlen Sie uns weiter.
1: Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns
0: gewogen und ähm, noch einen schönen Tag, Woche, Abend, Busfahrt, Sport, Küche putzen. Ähm, und wir hören uns wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.